0: I can get no satisfaction, więc życzymy Państwu, by tej satysfakcji było codziennie. Coraz więcej trwa rewolucja godności w Polsce, w Stanach Zjednoczonych trwają... Wybory prezydenckie dzieje się, dzieje się naprawdę sporo, nie tylko w Stanach, nie tylko w Polsce. Mariusz Gzyl, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z Opustoszałej. Warszawy to kolejny dzień, gdzie zastanawiam się, gdzie się podziały wszystkie te blachosmrody, czyżby. Więc faktycznie przejście większości firm, korporacji na pracę zdalną, a także administracji sprawiło, że nikt nie ma potrzeby już podróżowania posłusz nam więc ten pełzający lockdown, jak widać Państwo potrafią o siebie zadbać. W tej chwili mamy już prawie dwie minuty po godzinie siódmej i chciałbym byśmy w tej godzinie zajęli się właśnie troszkę wyborami, troszkę tą pełzającą, jak lockdown, rewolucją godności, bo zaczyna się powoli ze strony prawicowych mediów obsmarowywanie Marty Lempart, no i wynajdowanie na nią tzw. zwanych Haków specjalnie mówię haków w cudzysłowie, bo te ich e, sensacje można okant tyłka potłuc. Tak więc zaczynamy 22, 39, 059 i znowu 22 na otwarcie webrzmiała grupa The Rolling Stones. Muszę się pochwalić, że należę do pokolenia tych dzieci których matki były na Rolling Stones w sali kongresowej. Wtedy, gdy zespół ten dał swój pierwszy w historii koncert za Żelazną Bramą. Cóż według najnowszych wyników prowadzi w Stanach Zjednoczonych jak na razie, jeśli chodzi o ten rozkład głosów elektorskich, dziadek starszy, czyli Joe Biden. On, przypomnę, ma 78 lat. Pomarańczowy dziadek młodszy. On ma 74 lata, na razie uzyskał 171 głosów elektorskich. Z tego, co sprawdzałem, bardzo ciekawie wygląda sytuacja w Teksasie. Jak wiadomo, tym stanem rządzi od pokoleń Biblia, bardzo purytańscy ludzie. W, no, taki elektorat, można powiedzieć, Prawa i Sprawiedliwości z delikatnym przechyłem na Szymona Hołownię i tam wydawałoby się, że demokraci no, tradycyjnie będą mieli duże kłopoty. Tymczasem wszystko wygląda na to, że w Teksasie właśnie, tam skąd strażnik Teksasu, Chuck Norris, państwa ulubione, pochodzi idą łeb w łeb, a nawet być może z delikatną w ostatnich chwilach przewagą właśnie Joe Bidena. Będziemy się temu wszystkiemu przyglądać. Jak wiadomo, ostateczne wyniki wyborów poznamy no, nie wcześniej niż za parę dni, bo tam potem będzie to wielkie liczenie. Miejmy nadzieję, że już nie skończy się takim skandalem jak przed laty, kiedy to na Florydzie wszyscy przez lupę oglądali te karty do głosowania perforowane, czy dziurka jest w odpowiednim miejscu, czy nie. Z kolei w Polsce no, już powoli zaczyna się rozkręcać taki delikatny hejt na przywódczenie ogólno, ogólnopolskiego strajku kobiet, na naszą autorkę, autorkę Halo Radio, Martę Lempart. Już jej tam wyjmują, że otóż starała się o pracę w bezpiece. No ale nie, no nie wtedy, kiedy to było niemodne i zbrodnicze, czyli w, wtedy, kiedy ja nie mogłem, bo byłem za młody, a chętnie bym wstąpił do takiego departamentu czwartego, bo on, jak państwo, pamiętają albo znają z lekcji historii, zajmował się właśnie kościołem katolickim. Nie. Chodzi o to, że już w nowożytniej Polsce, w Polsce wolnej, demokratycznej Marta Lempard złożyła swoje curriculum vitae, swoją aplikację do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więc jak rozumiem, generalnie praca w bezpiece, jest obciachem, ale myślałem, że w tej bezpiece prl a myślałem, że w wolnej Polsce to jest po prostu patriotyzm i służenie krajowi. Okazuje się, że nie, no bo jak trzeba komuś przyłożyć, to mu się wyjmuje aplikację do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, co ma być, no nie wiem z jakich powodów, bo tego nie rozumiem, ale kompromitujące. Dla składającej taki, taki CV. Tak więc niewiele można znaleźć poza życiorysami członków rodziny, co już się pojawiło, bo widziałem, że prawicowy Twitter w niedzielę już sobie podawał fragmenty biografii, fragmenty życiorysu dziadka Marty Lempart. Oczywiście samo zło, bo po pierwsze. No, pochodzenia żydowskiego, co jak wiadomo przekreśla funkcjonowanie przyzwoitego człowieka w Polsce. Po drugie stopień wojskowy w tamtych czasach. Po trzecie, chyba najgorsze pracownik cenzury. No więc czekamy teraz na zdjęcia, jak ów dziadek własnymi kłami rozrywa niemowlęta na kawałki i już pokazuje, co się powinno robić z patriotami już od urodzenia. Śmieje się z tego oczywiście, ale z czasem może być tak, że do śmiechu nam nie będzie, bo przypomnijmy, że dziś jest czwarty dzień listopada, środa, a więc za tydzień też we środę, jakby mogło być inaczej, zresztą przejdzie ulicami Warszawy, Wielki Marsz, to znaczy nie wiemy, czy wielki, ale ci, którzy go organizują, na pewno mają nadzieję, że on takim wielkim będzie. Marsz Niepodległości, a więc Wielki Ogólnopolski Zlot Patriotów. No i właśnie, nie wiem, czy nie powinienem powiedzieć Patriotów, znowu w cudzysłowie, bo coraz częściej są to niestety, oprócz tych, którzy faktycznie czują więź i chcą świętować zlot o podejrzanej proweniencji ludzi, Ludzi, którzy czasem mają brunatne, a czasem wręcz czarne podniebienia ludzi, którzy nawet swoich nazistowskich czy neonazistowskich nacjonalistycznych poglądów nie ukrywają. Pojawiły się już nawet plakaty mające promować tę imprezę. No i tam polski żołnierz husarz rozbija e, na kawałki e, taką tęczową mozaikę, wiadomo o co chodzi, wiadomo jakie ma być e, przesłanie. E, przy okazji e, tutaj trwa poszukiwanie prawdziwych patriotów, e, co jest o tyle trudne, że jak wiadomo, e, no, najwięksi e, ludzie kultury, chociażby, prawda, e, pisarze, literaci to byli e, przeważnie ludzie pochodzenia żydowskiego, więc e, jak rozumiem narodowcy mają tu potężny, potężny problem, e, ale znaleźli na przykład wielką patriotkę Marię Konopnicką. Podejrzewam, że tylko dlatego, że była popełniła rotę, prawda, czyli tam nie będzie Niemiec nam plów w twarz i niech nam Bóg dopomoże i wszystko, co z tym związane. Tymczasem historycy dokumenty, listy Marii Konopnickiej wskazują jasno, że ona nie była taka prawilna, jakby sobie człowiek tego, prawicowy człowiek tego, tego się spodziewał i jakby sobie to wyobrażał. No i mało tego, tak naprawdę Maria Konopnicka była przynajmniej biseksualna, jeżeli nie homoseksualna. No i tutaj może być pewien problem, bo prawica lubi przecież grzebać w życiorysach. Ale ży w życiorysach grzebie wybiórczo, bo grzebie w nich tylko na tyle, na ile ewentualnie jest potrzeba kogoś skompromitować, a na ile jest potrzeba kogoś wynieść na ołtarze. Oczywiście dla ludzi cywilizowanych orientacja Seksualna nie jest powodem do tego, żeby kogoś skompromitować. Czy to jest osoba heteroseksualna, czy homoseksualna, czy biseksualna, czy aseksualna, jest nam dokładnie wszystko jedno. Każdy ma prawo do bycia takim, jakim jest, i wara każdemu innemu od wtykania swoich brudnych, bardzo często paluchów w życie takiej, takiej osoby. Tego byśmy przynajmniej chcieli. No niestety nie zawsze nam to wychodzi nam jako społeczeństwu, nam jako politykom, nam i jako osobom, które tworzą tak zwane autorytety, bo z tym też mamy ostatnio przecież bardzo wielki problem. A propos autorytetów, to Dochodzą do mnie wiadomości, że na przykład uniwersytety bardzo różnie reagują na symbolikę związaną z ogólnopolskim strajkiem kobiet. No i ostatnio studenci nie zostali przez jednego pana profesora dopuszczeni do wykładu, bo posługiwali się taką symboliką. Ja pamiętam jak się w szkole w latach 80. wczesnych wpinało opornik w klapę. Nie bardzo wiedzieliśmy tak naprawdę. Dlaczego? Ale rodzice tak robili to i my tak robiliśmy, no bo wiadomo, opornik, symbol oporu przeciwko tak zwanej komunistycznej władzy. No, okazuje się, że wtedy na lekcje można było z tym opornikiem chodzić. Nie pamiętam, żeby ktokolwiek nakazywał mi jego wyjęcia. Miałem o tyle lepiej, że mój tata był elektronikiem, więc dostęp do tego typu gratów miał bezpośredni, więc nawet rozdawałem te oporniki pośród koleżanek i kolegów w klasie, czy, czy w szkole. Dziś okazuje się, że z tym piorunem czerwonym to trzeba bardzo uważać, bo, bo można złamać zasadę niezależności i autonomiczności uczelni, jak się domyślam, bo pan profesor, który odmówił wstępu na wykład właśnie chyba takimi przesłankami się posługiwał, chociaż jak się później okazało, pan profesor nie tylko profesoruje na uniwersytecie, ale też jest sędzią sądu najwyższego. No więc w dziwną stronę to idzie. Część szkół również sekuje młodzież za to, że posługują się tą symboliką. Jak wiadomo, prawica już sobie wymyśliła, że to jest symbolika SS. No, dlatego mam nadzieję, że na przykład z prawicowych mediów zniknie symbolika grupy KIS. Pamiętają Państwo, tam były takie dwa S. Przypominające właśnie e, takie dwa pioruny. No nie będę tego rozwijał dalej, bo możemy pójść w złą stronę, i tak dalej, i tak dalej. E, oczywiście e, no, wyobraźnia niektórych osób idzie zbyt daleko, i e, to jest mniej więcej tak, jak z tą obsesją seksualną e, osób uwielbiających Kościół katolicki i, e, i prawą stronę sceny politycznej jak jest w rzeczywistości, to potem wychodzi, prawda? Mieliśmy już tego wielokrotnie przykłady. Takim największym sztandarowym jest chyba Stefan Jurny Niesiołowski, czyli twórca ZHN-u, i osoba, która już w 93 roku głosowała tak, jak teraz chciałaby zagłosować Kaja Godek, czyli za całkowitym zakazem aborcji. Potem okazało się, że pan poseł, wielokrotny zresztą poseł, prominentny działacz Platformy Obywatelskiej, załatwiał sobie wizyty w domach publicznych w Barterze. Czyli ja jako poseł postaram się coś komuś załatwić, a w zamian za to nie musicie mi płacić. Wystarczy, że mi panienkę udostępnicie na jakiś czas w ustronnym miejscu. Tak więc to w, znowu taka analogia do Stanów Zjednoczonych, bo uwielbiam tych, którzy grzmią na homoloby, potępiają gejów i tak dalej, a potem jako senatorowie nagle są gdzieś tam przyłapywani w miejscu ustronnym, jak oddają się właśnie takim jednopłciowym zabawom. A skoro o Stanach mowa, to pierwsze takie dobre wiadomości w Izbie Reprezentantów przewagę uzyskali, bo przypomnę, nie tylko prezydenta Amerykanie wybierają, zyskali właśnie demokraci, jakby tego było mało. Mówiliśmy wczoraj o, o pani Kamali, która będzie wiceprezydentem, gdyby Joe Biden wygrał. Mamy pierwszą osobę transseksualną wybraną właśnie do izby. Będzie więc pani senator, pani senator, która dokonała zmiany płci. W tej chwili już 13 minut po godzinie siódmej, po ósmej, tak mniej więcej, bo nie wiem, kiedy dokładnie uda nam się skontaktować. Będziemy rozmawiali, proszę Państwa, z kierowcą karetki, bo generalnie wszyscy, którzy pracują teraz w, w szpitalach, którzy pracują w transporcie medycznym mają, jak się okazuje, zakaz jakiegokolwiek wypowiadania się do mediów. Musieli w 99% podpisać jakieś klauzule poufności. Możemy powiedzieć wprost, musieli podpisać lojalki. Chodzi o to, żeby nic, co tam się dzieje za kulisami, nie docierało do szerszej publiczności do opinii publicznej. Nam się udało namówić takiego kierowcę karetki na rozmowę i mamy się właśnie skontaktować po godzinie ósmej. Mam nadzieję, że wiele ciekawych historii nam sprzeda, ale to dopiero mniej więcej za godzinę. Przypomnę Państwu, nasz numer telefonu to 22 39 22. Oczywiście transmisja na YouTubie, na Facebooku, tam wszędzie jesteśmy obecni. Pan Michał nas wita. Dzień dobry, pan Sławomir. Serdeczności spogodnego, ale zimnego feltam dla całej ekipy Halo Radio a muszę panu powiedzieć, panie Sławku, że Warszawa wciąż taka trochę wiosenna, co prawda nie ma e, takiego błękitnego nieba jak wczoraj o tej samej porze e, i jest troszkę poniżej 14 stopni, e, ale wszystko się rozkręca i jak na jesień to prawdziwa, prawdziwa wiosna. Może pogoda dopasowuje się do tego, co się w naszym kraju dzieje, a więc e, do tego budzącego się oporu społecznego, społecznego protestu zwanego coraz częściej rewolucją godności Ewa Luna. Też Państwa wita. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani Ewo. Miejmy nadzieję, że to będzie naprawdę dobry dzień. Dobry, ciepły i przynoszący dobre informacje i ze Stanów, i z Polski i że tak naprawdę zobaczymy wreszcie jakieś Jakieś światło w tunelu i miejmy nadzieję, że im bliżej 11 listopada, tym nie będzie się nic złego działo, nie będzie żadnych prowokacji, nie będzie żadnych rzeczy wymierzonych przeciwko tysiące, dziesiątki tysięcy. A jak dobrze policzyć, to może okazać się, że i setki tysięcy spacerowiczów, bo spacery ostatnio są w modzie, szczególnie te te spacery wieczorne. No i czekamy też, co zaproponuje rząd, jeśli chodzi o ten pełzający lockdown, bo to też jest ciekawa sprawa. Kto wie, czy nie ma dużej pokusy, żeby przyjemne z pożytecznym połączyć, czyli żeby przy okazji tego lockdownu, robiąc go takim całkowitym, nie wprowadzić przepisów, które będą na przykład zakazywały wychodzenia z domu. Tyle, że nie można tego zrobić oficjalnie teraz, jak się domyślam, bo taki zakaz wychodzenia z domu no to byłoby podobnie jak z zakazem wizyt na cmentarzach 1 listopada, prawda? Wtedy by się okazało, że ten marsz niepodległości nie mógłby się odbyć, no bo skoro zakaz, to zakaz chyba, że ci wszyscy prawilni i prawomyślni stwierdziliby, że taki zakaz to można, to można złamać. W stolicy z kolei tak w cieniu tych wszystkich wydarzeń, dymisja wiceprezydenta Warszawy, Pawła Rabieja. Za co? No za to, że pojechał sobie do Grecji. W Grecji, jak wiadomo, szczególnie tej starożytnej lubiono, lubiono się dobrze zabawić. Więc Paweł Rabiej, który przyszedł koronawirusa, stwierdził, że Potrzeba nam mu jest taka dłuższa rekonwalescencja w ciepłym klimacie. No i pojechał. Pojechał nawet nie wiadomo, w, bo o tym nie ma żadnych doniesień, czy złożył wniosek urlopowy. W każdym razie zapukał do niego Rafał Trzaskowski, a tam gabinet pusty, a gdzie Paweł? No Paweł w Grecji. Jak to w Grecji? No pojechał na urlop, więc zrobiła się delikatna afera, bo okazało się, że no, pan prezydent Trzaskowski uznał, że o ile on mógł pojechać na długi urlop, mimo że zapowiedział powstanie ruchu, mimo że w kupy zaczęły się wylewać do Wisły i tak dalej, no to on sobie pojechał i to pojechał no dość długo. Musiał odpocząć po wyczerpującej kampanii wyborczej. Rabiej chciał sobie pojechać i pojechał po wyczerpującym chorowaniu na COVID-19. No i tego kosztowało utratę posady. Został zdymisjonowany. Tak więc wiceprezydentem Warszawy będzie teraz pani Taznowska, Paweł Rabiej na aucie. Mam nadzieję, że my nie na aucie, ale w samym centrum wydarzeń razem z Państwem. To już środek tygodnia. Kto musi wstawać, to powoli powinien sobie zaparzyć ten taki oto napój na pewno będzie mu łatwiej te oczy otworzyć szerzej i zdać sobie sprawę z otaczającej nas rzeczywistości chociaż nie zawsze to służy naszemu zdrowiu psychicznemu zagrajmy wobec tego już za chwil kilka wracamy do Państwa w tej chwili już 26 minut dokładnie po godzinie 7 Państwo piszą, że właśnie poszli sporządzać sobie czarny napój, mnie się mleko skończyło nie wiem co zrobię jakoś tak lubię z mlekiem, jak to na południu Polski mówią, kawa biała. Zawsze jestem zaskoczony, jak pani kelnerka albo pani sprzedawczyni na stacji paliw. Biała czy czarna? No, z mlekiem, ale biała czy czarna? No z mlekiem i tak dalej, i tak dalej. Czasami trudno się ze względu na niektóre regionalizmy dogadać. Ciekaw jestem, czy, czy państwo widzieli już naszą ciężarówkę na ulicach, bo przedwczoraj ona wyjechała, wyjechała w trasę, trochę kłopotów było, bo została obsmarowana taką brunatną mazią, czyli przepracowanym olejem, no ale udało się, ciężarówka cały czas krąży od drugiego. Listopada do 8, czyli jeszcze przez cztery dni będzie krążyła ulicami Warszawy. To, przypomnę, ciężarówka, która promuje naszą kampanię, ile kosztuje nas Kościół.
1: Zgodnie z zapowiedziami dzisiaj na ulicę Warszawy wyjechało nasze kampanijne auto. Chodzi oczywiście o kampanię, ile kosztuje nas Kościół, a jak zapewne Państwo wiecie, to kwota co roku prawie 20 miliardów Złotych. Tak wygląda nasze kampanijne auto, które do końca tego tygodnia będzie przemierzać ulice miasta stołecznego Warszawy, te większe i te mniejsze. To wszystko dzieje się oczywiście dzięki Państwa zaangażowaniu. Do końca marca 2021 roku nasze auto odwiedzi kilkanaście miast w całej Polsce, w każdym spędzi tydzień i tylko od Was zależy, czy ta akcja będzie trwała dalej. Dlatego przypominam zrzutka.pl ukośnik kampania. Tam można wspierać nasze wspólne działania na rzecz edukacji obywatelskiej, edukacji społecznej. Bo skoro szpitale zadłużone są na kwotę 14 miliardów złotych, a roczny koszt kościoła e, zamyka się w kwocie prawie 20 miliardów złotych, to potrzeba takiej kampanii jest oczywiście w pełni uzasadniona. Po tygodniu spędzonym w Warszawie auto wyruszy w trasę po Polsce. Więcej szczegółów na naszym radiowym fanpage'u na Facebooku, e, czyli fanpage'u Halo Radiowym i oczywiście w programach na antenie Halo A żebym tylko e, dopiął rzeczy najwłaściwszych, to jeszcze pozwolę sobie zamienić dwa słowa z panem Krzysztofem, naszym kierowcą dzielnym zresztą, panie Krzysztofie witamy serdecznie Witam. i pytanie do pana, dlaczego zdecydował się pan na tak oryginalną i wyjątkową pracę bo to praca niecodzienna przemierzanie Warszawy, a potem innych miast z takimi treściami, które dopiero muszą przebijać się do świadomości publicznej Podjąłem się tej pracy tym ciekawym samochodem, ponieważ łączę przyjemne z pożytecznym. Lubię jeździć samochodem, jak również popieram to, co jest napisane na banerach. Panie Krzysztofie, pięknie, pięknie dziękujemy za zaangażowanie. Życzymy powodzenia i oczywiście, aby to wszystko działo się jak najbardziej bezpiecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Proszę Państwa, zrzutka.pl ukośnik kampania. Tam cały czas Państwo możecie... Wspierać naszą kampanię społeczną, pierwszą taką w Polsce, mówiącą o tym, ile kosztuje nas Kościół katolicki każdego roku, bo wszyscy chyba dobrze wiemy, że te pieniądze są potrzebne w zupełnie innych miejscach i powinny być przeznaczane na zupełnie inne, bardzo istotne społecznie cele.
0: Od razu z Warszawy ciężarówka pojedzie S 8, jak się domyślam, w stronę ściany wschodniej północnego wschodu, dokładnie do, do matecznika. Ludzi, którzy lubią zamawiać pięć piw, czyli do Białego Stoku. No, mam nadzieję, że tam nie będzie żadnego smarowania różnymi substancjami, ani nic złego się. Nie stanie, bo różnie z tym bywa. W Stoku pojeździ do 9 do 15 listopada, a później troszkę w dół, czyli do Białej Podlaskiej, a zakończy w listopadową podróż w Lublinie, gdzie będzie jeździła po ulicach od 23 do 29 listopada. Jeśli państwo złapią gdzieś w ruchu to nasze auto, bardzo prosimy pstryknąć fotkę telefonem i do nas ją przysłać. Zbieramy wszystkie takie zdjęcia w celach dokumentacyjnych i chętnie je będziemy dla państwa tutaj pozostałych widzów, słuchaczy publikować. A skoro już o, o tej instytucji mowa, to wróćmy jeszcze na chwilę do, do sondażu, które został przeprowadzony na zlecenie RMF-u i Dziennika Gazety Prawnej. Przypomnę Państwu, że Polacy zostali zapytani o swoją własną ocenę Kościoła Katolickiego w życiu publicznym. No i ciekawe są te wyniki, bo ludzi, którzy by stwierdzili, że zdecydowanie dobrze oceniają działalność tej instytucji, to niespełna 9%, dokładnie 8,7%, raczej pozytywnie. To już większa grupa, bo grupa 18% i 7 natomiast najciekawsze jest to, jak wiele osób zdecydowanie, jak wielu osobom zdecydowanie postawa i działalność Kościoła Katolickiego w Polsce się nie Podoba. To już nie są promile, to już są procenty i to procenty potężne, ponieważ zdecydowana większość Polaków, czyli 28,3 respondentów ocenia rolę Kościoła raczej negatywnie, a aż 37,4% zdecydowanie negatywnie to oznacza, że przecież ponad 60% ma złą opinię. No i ciekaw jestem, jeżeli protest, ten protest ogólnopolskiego strajku kobiet będzie trwał a wszystko na to się zanosi że panie są zdeterminowane i nie będą ustępowały i że każdego dnia można się spodziewać protestów w różnych miejscach Polski jak to wpłynie na kształtowanie tej opinii, a z drugiej strony jak dużym poparciem ogólnopolski strajk kobiet będzie się wśród społeczeństwa cieszył, skoro przeszło 60% ocenia rolę Kościoła negatywnie, a przypomnijmy tak naprawdę, mimo tych haseł wznoszonych przeciwko partii rządzącej, na ci i na, i na ci, jedne się zaczynają na W, drugie na J, no to tak naprawdę toczy się u nas taka wojna Wojna ideologiczna, tak to trzeba powiedzieć, postawić sprawę jasno. Wojna o laicyzację kraju, o to, żeby to państwo w końcu było świeckie po 30 latach jazdy na wstecznym biegu i cofaniu się w mroki średniowiecza. Jeżeli chodzi o to, jak rozkładał się wiek, to tych, którzy negatywnie oceniają postawę kościoła, to najczęściej są to panie i panowie do 39 roku życia. Oczywiście nikogo nie zdziwi, że ci, którzy powiedzieli zdecydowanie nie, to w lwiej części, czyli przeszło 80% ludzi, którzy głosują na lewicę. No i tak to w naszym kraju wygląda, tak się kształtuje, więc sporo przez te 30 lat wolności, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, się zmieniło i zmienia dalej, więc kto wie, może nie trzeba będzie następnych 30, żeby, żeby Polska naprawdę wkroczyła na taką ścieżkę rozwoju cywilizacyjnego, rozwoju proeuropejskiego, tak jak Irlandia, tak jak Holandia. Przepraszam, tak jak Hiszpania. No kto wie, Holandia już dawno wkroczyła. Holandia to kraj protestancki. Holandia to kraj absolutnej wolności obywatelskiej. Takiej, którą my, wielu z nas chciałoby widzieć. I u nas, bo przecież to jeden z tych nielicznych krajów, gdzie substancje psychoaktywne są legalne, są sprzedawane oficjalnie w specjalnych sklepach i nikt nie robi z tego problemu. Mnie najbardziej zawsze wkurzało, że zajarać trawę można, w kawiarni, w coffee shopie, gdziekolwiek, yy, gdzie yy, są miejsca do palenia. Natomiast na papierosa trzeba wyjść na zewnątrz. Taka, Taka ironia, tak jakby yy, w tym yy, całym białym dymie, yy, gdzie jest mgła jak się wchodzi do takiego pomieszczenia, yy, gdzie trudno dostrzec osobę z kilku metrów, yy, no, nie można sobie było jeszcze zwykłego, tradycyjnego, yy, analogowego szluga zajarać. Więc yy, wszyscy siedzą palą skręty, ale jak sięgną po papierosa, no to muszą wyjść do pomieszczenia dla palących tytoń, albo też na zewnątrz. Są złe, są dobre strony. Cóż, byśmy kiedyś mentalnie do takiego społeczeństwa jak holenderskie dorośli. Tego chyba byśmy sobie wszyscy tak naprawdę życzyli, przynajmniej tak w kilku procentach, żeby cokolwiek się ruszyło. W tej chwili mamy już za 25 minut, 24 nawet, bo 15 sekund brakuje, godzinę ósmą. Mam nadzieję, że Państwu się jako tako wstaje. Pora chora, ale cóż zrobić obowiązki, wzywają. Nic na to nie poradzimy. Zagrajmy więc już za chwil kilka. Wracamy do Państwa.
2: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Podglądamy cały czas, co się dzieje za wielką wodą. No i okazuje się, że pomarańczowy dziadek wygrywa na Florydzie. Uzyskał tam 5 milionów 600 tysięcy głosów, co pozwoliło mu zdobyć 29 głosów w kolegium elektorów. No i jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wygrał w Stanach, w których tradycyjnie rządzi Biblia, w których jest purytańskie społeczeństwo i w których tradycyjnie strzela się do ginekologów, którzy przeprowadzają aborcje. Czyli Ohio i Teksas, no to okazuje się, że, że wcale jeszcze nie wypadł z gry, że ta walka o pozostanie na drugą kadencję staje się bardzo realna. No i ciekaw jestem, czy będziemy się znowu śmiali z Ameryki. Tak często wszyscy mogą śmiać się z Polski, patrząc na ten cyrk polityczny, który tu się wyprawia, więc miejmy i my swoje pięć minut w takiej sytuacji i pośmiejmy się z Ameryki. Chociaż tak naprawdę nikomu nie powinno być, szanowni państwo, do śmiechu, bo tak się zastanawiam, czy gdyby taki Donald Trump, człowiek... No, o którym można wiele powiedzieć i mało dobrego. I to niemal w każdej dziedzinie życia. Gdyby on stanął do wyborów w Polsce, to on by je wygrał w cuglach. Tak mi się wydaje niestety. Coś mamy, a raczej czegoś nie mamy. Podobnie jak społeczeństwo amerykańskie gdzieś jest w tych głowach taki... Taki nie do końca ścięty, może przylakierowany, może delikatnie przyczesany kołtun, ale jednak jest no i te, te hasła populistyczne trafiają tam naprawdę na podatny grunt, czego efektem są dochodzące wciąż wyniki wyborów, mimo wszystkiego tego, co Trump w czasie swojej pierwszej kadencji zrobił. Nie było dnia, nie było tygodnia, by ten pomarańczowy dziadzio się po prostu nie, nie skompromitował. Najbardziej zastanawia mnie to że ludzie kupują te, te narracje pod hasłem lubię go, lubię tego faceta, bo on jest szczery, bo mówi to, co, to, co myśli. No, tyle, że no, opowiada głupoty prawda no i świat się śmieje, ale ci, do których trafia, już nie śmieją, więc no, udało się porozumieć z wyborcami. On nawet chyba nie musi nastrojów społecznych wyczuwać, bo jego mózg robi to automatycznie i tak to wygląda jak wygląda z drugiej strony, szanowni państwo no kto jest jego, jego konkurentem jeszcze starszy dziadek tyle, że proweniencji demokratycznej lepiej przyczesany w lepiej odprasowanym i uszytym garniturze być może no i, i, i to by było na tyle no i jest demokratą, więc jako żywo przypomina to taki, taką polaryzację popisową prawda? o ile popis w Polsce w wielu kluczowych elementach ma się dobrze i podobnie myśli, no to trochę inaczej jest jednak, jeśli chodzi o konkurentów w tym wyścigu o fotel prezydenta w Stanach, co nie zmienia faktu, że demokraci nie cieszą się aż takim wzięciem, przynajmniej jeśli chodzi o o wybory prezydenckie ze względu na to, jakie wyniki, jak się rozkładają te głosy, docierają, bo wszyscy się podniecają, jak już tam dwie trzecie, cztery piąte, to już nie pierwszy stan, kiedy liczą, 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 liczą te głosy i tutaj Trump traci procent, tu półtora, tu pół. Wszyscy się cieszą, że w kolejnym stanie być może Wygra Biden, a potem jak przeliczy się 100% głosów, to okazuje się, że, że o włos. Ale jednak wygrywa Donald Trump. Ciekawe, ciekawie to wygląda. No i pewnie nie tylko w Polsce. Wszyscy się tym interesują w, w świecie politycznym, bo przecież jak wiadomo, dla partii rządzącej, dla prezydenta obecnie urzędującego pozostanie na, na tym stolcu w Białym Domu tego pomarańczowego dziadka będzie powodowało, że no oni podtrzymają swoją narrację o wielkiej polsko-amerykańskiej miłości. Zresztą Trump przyjechał, pokazał parę koralików i, i kupił tutaj rządzących obecnie bardzo, bardzo tanio. Mało tego, załatwił to w ten sposób, jako biznesmen że przecież nie dość, że kochamy, to my jeszcze za tę miłość, szanowni państwo, będziemy płacić, prawda? Bo chociażby obecność amerykańskich wojsk w Polsce to nie jest tak, jak na przykład siedzą sobie Amerykanie w Wiesbaden i mają tam swoje bazy, które są finansowane przez rząd amerykański, tylko w Polsce takie bazy za takie bazy i to w, w miliardach zapłaci polskie społeczeństwo, polski podatnik tak naprawdę, bo zaproszenie to jedno, ale nakarmienie i utrzymanie to drugie. Co gorsza, to by było jeszcze pół biedy. Cała bieda polega na tym, że ponieważ w Polsce nie ma odpowiedniej infrastruktury, no to poszedł jasny sygnał do Amerykanów. Słuchajcie, ale my, my wam tę infrastrukturę zbudujemy. I jakby tego było mało, Biedny kraj Unii Europejskiej wyłoży te fundusze z własnej, nieamerykańskiej kieszeni. No a wszystko to oczywiście pod hasłem wzmocnienia naszego potencjału militarnego, wzmocnienia współpracy wojskowej, a tak naprawdę chodzi o to, żeby, żeby ten gdzieś tam mały piesek, ten York poszarpał sobie nogawkę Federacji Rosyjskiej, żeby, żeby pokazać tym złym ruskim, że oto tutaj Amerykanie są, więc nie macie tu czego szukać. Nie macie nawet prawa myśleć o tym, że cokolwiek moglibyście zrobić, bo oto nasz wielki brat za wielkiej wody zareaguje. On już tu jest i i czuwa. Ciekaw jestem tylko jednego, bo o ile sporo złych głosów pojawiło się w stosunku do administracji niemieckiej pani kanclerz Merkel, prawda? No bo tam były zarzuty, że no czują się niechciani ci Amerykanie i trudno, żeby było inaczej, bo tak naprawdę gdybyśmy to rozebrali na czynniki pierwsze, to przecież to nie jest taka obecność tylko w ramach NATO, ale to jest obecność biorąca się od, od alianckiej okupacji, prawda? Więc... Niemcy są dziś na tyle pragmatyczni, że liczą pieniądze, szczególnie w trudnej kryzysowej sytuacji i te pieniądze przeznaczają na, na walkę z kryzysem, na walkę z pandemią i na to, by społeczeństwu in gremio warunki życia się nie pogorszyły. No Ale okazuje się, że Amerykanie chcieliby więcej i więcej na to miejsce. Nie ma, mało tego, MON niemiecki też przestał wydawać tak dzikie pieniądze, jak jeszcze niedawno na na sprzęt wojskowy. Więc no, to im nie idzie w smak. Więc stwierdzili, że ostentacyjnie jak wy nie chcecie, to Polacy jeszcze nas w rękę pocałują, jakim tam parę tysięcy żołnierzy ulokujemy. No i tak się dzieje oczywiście, więc tak naprawdę jestem przekonany, że gdyby Donald Trump startował tutaj, to na pewno na pewno wygrałby i to wygrałby w Cuglach. Wszyscy by go kochali, szczególnie pod pod Podkarpacie i pewnie parę innych Regionów. Taki mamy klimat, jak była pani minister kiedyś stwierdziła. No i niestety wiele wskazuje na to, że ten klimat się, się utrzyma, że gdzieś ta nasza proeuropejska mentalność jeszcze nie we wszystkich tkwi może dziwić nas, tylko to, że, że przecież jesteśmy tu i teraz otoczeni takimi, a nie innymi sąsiadami. Jesteśmy członkiem niezwykle elitarnego klubu, czyli Unii Europejskiej. I to tu powinniśmy szukać naszych sojuszników i naszych przyjaźni, a nie gdzieś tam za wielką wodą tysiące kilometrów stąd. No ale Polak potrafi. Przypomnijmy tylko, że historia pokazuje, że to nie jest pierwszy taki, taki raz i na pewno nie. Nie ostatni. Dopóki tego się nie nauczymy, nie zmienimy, być może takiego szerszego spojrzenia na to, co się wokół nas dzieje, to tak będzie i myślę, że będziemy na tym też, też tracić, bo będą podchodzić z dużym dystansem ci, którzy chcieliby, by Polska wkroczyła na taką ściślejszą ścieżkę integracji ze starą Europą. Tak się nie dzieje. Trudno, żeby tak się działo, skoro my wolimy tę zaoceaniczną kochankę. Tym bardziej interesy powinniśmy robić tu, bo dziś polityka to tak naprawdę wielka gospodarka i decyzje, które zapadają na najwyższych szczeblach, bo to potem oznacza sposób, w jaki społeczeństwo się bogaci i w jaki kraj się bogaci, No ale my jak zwykle musimy wymyślać koło i wymyślając to koło jeździmy po wertepach, czasami jeżdżąc po wertepach resory nam się urywają, no i budzimy się czasem z jedną ręką w nocniku, a czasem z dwiema naraz. Taki to kraj między Odrą a Bugiem i dekady mijają, czasy się zmieniają, ustroje się zmieniają, ale mentalność wciąż tkwi ta sama. Osiem minut pozostało nam do godziny ósmej. Obiecałem Państwu, że po ósmej połączymy się z kierowcą karetki. Kierowcą, który anonimowo opowie nam, jak to też dziś wszystko wygląda właśnie za kulisami, jak to wygląda oczami człowieka, który jest na pierwszej linii frontu. Więc proszę być z nami, proszę zostać z nami. Zapowiada się ciekawa, interesująca rozmowa. Tym bardziej, że no, trochę potrwało, zanim udało nam się tego para namówić na, na rozmowę, bo oni tam musieli mnóstwo kwitów podpisać, mówiąc oględnie takich lojalek, plus zakazy kontaktów z jakimikolwiek mediami. No ale cóż, dobrze by takie głosy też do społeczeństwa docierały. Jesteśmy, jesteśmy bardzo zaniepokojeni, szczególnie, że liczba zakażeń nie maleje i co gorsza nie maleje też liczba Zgonów Jesteśmy ostatnio w europejskiej czołówce. Miejmy nadzieję, że to się zacznie wypłaszczać i zmieniać. I miejmy nadzieję, że nie posłuży do walki, do walki politycznej, bo tego by chyba nikt z nas nie ciął. Gramy i za chwilę do Państwa wracamy. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Już za minutę będzie godzina ósma, to jest środa. Czwarty dzień listopada. Już za chwilę pan Pomarańczowy będzie, będzie przemawiał. No i ciekaw jestem, co też z siebie wydali, bo przecież on mówi to, co myśli, tylko pytanie, co on teraz myśli. Jak na razie Trump 213 głosów elektorów, Biden 220, a więc naprawdę wszystko, wszystko może się jeszcze wydarzyć. No i ciekaw jestem, czy ten cyrk będzie trwał dalej. Cyrk pod tytułem Pomarańczowa Małpa z Brzytwą. No, tego Ameryka jeszcze nie doświadczyła aż przez dwie kadencje bywali różni prezydenci bywali alkoholicy totalni tak jak Bush Junior, którzy w ogóle nie radzili sobie z tym, co się dzieje wokół. No, zobaczymy jak to będzie, gdyby się okazało, że Donald Trump jednak mimo wszystko, mimo tych wszystkich starań demokratów, by ich kandydat Joe Biden zajął miejsce w Waszyngtonie, no, gdyby to wszystko strzezło na niczym tak naprawdę. Cóż, bardzo ciekawie się to zapowiada. Zobaczymy, co z siebie wyda urzędujący wciąż prezydent, a tymczasem mamy, mamy telefon, obiecaliśmy Państwu rozmowę. Halo, halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Mówiliśmy już o tym na antenie, o tym, że trudno dziś wypowiadać się o kulisach pracy w służbie zdrowia wśród białego personelu, szczególnie jeżeli jest się na tej pierwszej linii frontu, przede wszystkim ze względu na to, że państwo musieli podpisać wiele dokumentów zobowiązających do, do poufności, do lojalności e, i tak dalej, e, i tak dalej. E. Pandemia trwa już od kilku miesięcy, czy cokolwiek z pańskiego punktu widzenia zmieniło się na lepsze. Mieliśmy pierwszy lockdown, potem były wakacje, a więc można byłoby się domyślać, że taki lekki oddech, który kraj złapał, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się COVID-19, zostanie wykorzystany, by wzmocnić służbę zdrowia, by wzmocnić system i dopracować procedury. Jak to wygląda realnie? Witam pana
3: jeszcze raz serdecznie, witam państwa. No w zasadzie z mojej perspektywy, jako ratownika medycznego, pracującego blisko 10 lat w zawodzie, no ciężko jakby znaleźć mi słowa, które mogą opisać tą sytuację, która teraz nas spotkała, bo w zasadzie sytuacja jest dramatyczna. Jeżeli mówimy o ochronie zdrowia, to tak naprawdę system ratownictwa medycznego i leczenia przedszpitalnego zupełnie nie istnieje w tym kraju od, od w zasadzie dwóch, trzech tygodni. No bo ciężko mówić o, o ratownictwie medycznym, kiedy pacjenci umierają w, w kolejce na SOR, umierają w karetce e, lub po prostu czekają kilka godzin na, na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego, więc tutaj o, o ratownictwie medycznym nie ma mowy, natomiast e, e, mówimy o tym okresie od, od tak zwanej pierwszej fali do, mhm. do chwili obecnej, no według mnie ten okres został niestety troszeczkę zaprzepaszczony. To, to było kilka miesięcy, które mogliśmy naprawdę bardzo efektywnie
0: wykorzystać. Czyli takie a... uśpienie, samozadowolenie, żeby to już tyle, jeśli chodzi o pandemię i nic więcej nam nie grozi. Były przecież badania robione, które wskazywały, że ta <coughs> prawdziwa fala przyjdzie jesienią i to się niestety dzieje. No tak, tak. Troszeczkę,
3: tutaj troszeczkę, że tak powiem, rządzący zbagatelizowali problem. Hmm. E, wydaje mi się, że też społeczeństwo troszeczkę uśpiła e, ta pierwsza fala, która nie okazała się taka, teraz perspektywy czasu nie okazała się taka, taka groźna, natomiast no, w tym momencie wiadomo było, że na jesień e, przyjdą też inne choroby, e, przyjdzie, przyjdzie grypa, przyjdą przeziębienia, przyjdzie osłabienie organizmu, e, no i przyjdzie ta druga fala, e, tak tak głośno zapowiadana. I niestety wydaje mi się, że nie jesteśmy na tą falę przygotowani.
0: My jako społeczeństwo, czy, w, czy służba zdrowia, czy i jedni i drudzy? Wydaje mi się, że tak, że tak naprawdę wina tutaj leży po,
3: po obu stronach. W sensie mm -hmm. po stronie rządzącej i, 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 i po stronie społeczeństwa. Ja absolutnie nie chcę, nie chcę obywateli oskarżać o rozprzestrzenianie się pandemii. Bardziej chodzi mi tutaj o to, że wszyscy jakby troszeczkę wyszliśmy z założenia, że najgorsze już za nami, prawda? Mm -hmm. że, 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 że teraz będzie tylko lepiej. Wszyscy zapowiadali, że, że, że jednak ta druga fala przyjdzie, ale nie spodziewaliśmy się, że przyjdzie
0: aż z taką, z taką ogromną no siłą. I mieliśmy czas też, żeby się oswoić, prawda? Że w, no w, mówi się, mieliśmy przykłady straszliwych tragedii we Włoszech, w Hiszpanii. U nas nie było takiej skali, bo wiosną i latem ta liczba zakażeń, liczba zgonów, no liczbę zgonów moglibyśmy porównać z liczbą śmiertelnych wypadków na drogach, prawda? Więc no, w porównaniu z tym, co się działo w pozostałych krajach Europy, to było tu naprawdę, mówiąc kolokwialnie, lajtowo. Co się wobec tego stało teraz, że aż tak dramatycznie wirus zaczął się Rozprzestrzeniać, bo to, że ludziska zaczęli lekceważyć przepisy i maski poszły w odstawkę, to widzieliśmy, w czym jeszcze dołożyli się ludzie, bo potem okazało się, że wszystkie te zgromadzenia, które nagle by mogły się odbywać, czyli chociażby wesela, prawda czy gremialne wizyty w kościołach. Jak rozumiem, to nie był dobry krok, by pozwolić ludziom przebywać w, do... w dużych skupiskach tak naprawdę. No i wakacje, te plaże wypełnione prawda, nad Bałtykiem, ludzie jak śledzie tam poupychani. To chyba wszystko nie służyło temu.
3: No absolutnie, absolutnie. Tak te, również nie służyło e, rozwojowi pandemii e, otwarcie szkół. Tak mhm. jest moje zdanie. Mhm. Wydaje mi się, że w tym okresie e, Początek września, mówię o pierwszym początku, pierwszym dwóch tygodniach września, mhm. październik, naprawdę mieliśmy dużo, dużo wyjazdów do potwierdzonych zachorowań na COVID lub też osób z kwarantanny, gdzie właśnie źródłem zachorowania, źródłem tej kwarantanny były dzieci, które chodziły do szkoły. Okazało się, że nauczycielka jest chora i cała klasa w tym momencie została. Mhm wysłano na kwarantannę i nierzadko niestety okazywało się, że to właśnie było źródło tego zachorowania, którego pokłosie poniekąd też zbieramy teraz. Otwarcie, tak jak pan wspomniał, otwarcie, przepraszam, wyjazdy wakacyjne. Ludzie masowo uderzyli nad polskie morze, nad polskie góry. I niestety teraz no ta, od tego czasu ta pandemia zaczęła żyć własnym życiem, zaczęła po prostu się rozprzestrzeniać w niekontrolowany sposób, bo myślę, że w tym momencie nikt nad tym już nie panuje. Zarówno Sanepid, jak i strona rządząca, jak i medycy po prostu mhm. przestali, przestali trywialnie ogarniać, co się dzieje.
0: No właśnie, przestali ogarniać, co się dzieje. Tymczasem COVID-COVIDem, ale Polacy nie przestali chorować na inne schorzenia. I to rodzi problemy, bo tak naprawdę nie brakuje przypadków, tak jak pan wspomniał, że karetka po prostu nie dojechała. Nie wiem, ktoś zasła był na ulicy, prawda? I możemy dzwonić po karetkę, ale możemy się nie doczekać. I były takie przypadki i są, kiedy po prostu zespół nie dojechał i człowiek zszedł, był prawda, na, na tej ulicy. To się, to się będzie nasilać, czyli po prostu powinniśmy to się łatwo mówi, uzbroić się w cierpliwość i na razie wstrzymać się z chorowaniem, bo rozumiem, że teleporady to jedno, ludzie mają problemy, żeby zdobyć receptę, ci, którzy leczą się długotrwale i tak dalej, i tak dalej, ale pozostaje cała ta masa zdarzeń nagłych, prawda, które wymagają natychmiastowej, ratującej życie interwencji i to jest chyba w tej chwili największa bolączka.
3: No Dokładnie. Jakby nie, nie wyeliminowaliśmy chorób typu udary, zawały, zawały tak mhm. nagłe zatrzymanie krążenia. Wypadki komunikacyjne dalej, dalej są. E, różnego typu urazy. E, niestety e, choroba, jaką jest COVID, e, angażuje, strasznie, angażuje strasznie dużą ilość personelu medycznego i strasznie dużą ilość sprzętu medycznego. E, e, I tutaj w tym momencie się okazuje się, że pacjenci, którzy chorują na COVID. To nie jest sytuacja, kiedy pacjent po zachorowaniu 2-3 dni później wychodzi, mhm. wychodzi do domu mhm. z lekkimi objawami. To są pacjenci, którzy tygodniami leżą na tych oddziałach. Tygodniami. Są potrzebne.
0: Tygodniami. Tygodniami.
3: Mhm. tygodniami, Ja mam pacjentów, którzy, z którymi jestem w kontakcie poprzez moje koleżanki mhm. ze szpitala. Po prostu dowiaduję się, w jakim oni są stanie. To są pacjenci, którzy leżą miesiąc, 5-6 tygodni Kilka, kilka tygodni pod respiratorem, wymagają intensywnej tlenoterapii, nawet, nawet, nawet po ozdrowieniu ci pacjenci muszą przez kilka, kilkanaście dni przebywać w szpitalu, ponieważ są to w tak złej kondycji. Mówię tutaj zwłaszcza, zwłaszcza o schorowanych osobach starszych, niestety, które fatalnie przechodzą ten tego wirusa. Natomiast, tak jak mówiliśmy, nie wyeliminowaliśmy pewnych chorób, które zawsze były i będą. Są udary, są zawały, różnego typu rodzaj urazy. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład w przypadku dość potężnego, skomplikowanego złamania będzie wymagany zabieg operacyjny, mhm. który będzie ciężki do przeprowadzenia, ponieważ wszystkie respiratory w danym szpitalu są na przykład na oddziale zakaźnym lub intensywnej terapii, służą pacjentom covidowym. Więc mhm. Um, uśpienie takiego pacjenta do zabiegu no, jest niemożliwe. I często ci pacjenci godzinami czekają, po kilkanaście godzin czekają na e, zabieg ratujący życie. E, no, no niestety, no, doszło do paraliżu e, ochrony zdrowia, bo, bo, bo inaczej tego nazwać się nie da po prostu.
0: Ten paraliż jest związany z niewystarczającą liczbą sprzętu i, i personelu, z niewłaściwym zarządzaniem, z rzucaniem sił nie na te odcinki, na które trzeba. Jak pan to widzi? Kurczę, wydaje mi
3: się, że tak naprawdę to, co, o czym mówiliśmy, to było te kluczowe kilka miesięcy mhm. wcześniej, które mogliśmy wykorzystać, mogliśmy przebudować, przeorganizować pewne szpitale, mogliśmy stworzyć siatkę szpitali tymczasowych, mhm. natomiast my tak naprawdę zaczęliśmy, w sensie mówię my, jako, jako państwo polskie, mhm nasi rządzący zaczęli jakby dostrzegać problem dopiero kiedy przekroczyliśmy tą magiczną barierę 10 tysięcy. Mhm. Wtedy zaczęły się jakieś takie gwałtowne ruchy, zaczęło się budowanie tymczasowych izolatek, stadionu narodowego, przerabianie na, na szpital. Zaczęły się, zaczęły się takie heroiczne tak naprawdę walka o każde miejsce, o każde łóżko, każdą rękę do pracy. Ale to jest trochę za późno niestety, bo w tym momencie pandemia już tak powiem zaczęła żyć własnym życiem i, i, i brakuje tak naprawdę, no wszystkiego łącznie z, w ostatnich dniach nawet brakuje tlenu, więc, hmm. więc, więc sytuacja jest naprawdę bardzo poważna.
0: No ale to e... zastanawiające jest jedno, bo ja rozumiem polityków o tyle, że oni nie chcieli wysyłać do społeczeństwa negatywnego sygnału, prawda? Bo gdyby, wyobraźmy sobie, taki stadion narodowy zaczęto zamieniać w szpital w lipcu-sierpniu, to zaraz poszedłby głos w opinii publicznej, że coś ukrywają przed nami, bo na wszelki wypadek budują. No, tacy już jesteśmy, prawda? My lubimy też teorie spiskowe. Zresztą sam pan zwrócił uwagę w czasie pandemii ilu takich, no, nazwę ich ogólnie, płaskoziemców się pojawiło, prawda? Niewierzących w pandemię, niewierzących Dokładnie. w wirusa, uważających, że to jest wielka ściema, że to jest jakiś spisek. Że to jest robota tych od 5G i tak dalej. No tego bajdurzenia ze wszechmiar słyszeliśmy sporo również ludzi z tytułami naukowymi, nie do końca z tytułami naukowymi, które sprawiałyby, że mają coś do powiedzenia w danej dziedzinie, prawda? Czyli w dziedzinie pandemii czy, czy zdrowia, więc takich idiotyzmów też poszło w świat cała masa w tym czasie.
3: I niestety te idiotyzmy do tej pory zaczynają się jakby rozkręcać, bo, mm. bo coraz więcej mamy ruchów antykowidowych, antymaseczkowych, tak zwanych właśnie płaskoziemców foliarzy, którzy mm -hmm. twierdzą, że ta cała pandemia to jest jeden wielki wymysł po to, żeby nas zaszczepić, sterować szczepionkami. No i, I zaczipować i tak chyba dalej. przy okazji,
0: prawda? Jak nas już zaczipują, tak, to tak, będą tak, mieli to to jest... pełną kontrolę.
3: Tak, to że jest stale powtarzany temat o tych szczepionkach, że pacjenci nie chcą się szczepić. Natomiast, no, no, no tak, to jest, jak mówiłem o tej odpowiedzialności społeczeństwa, to jest właśnie ta grupa społeczna, która niestety po części przyczynia się do rozwoju tej pandemii. Ja pamiętam, jak na początku pandemii, to był marzec, kwiecień, tak naprawdę mieliśmy bardzo dużo pracy, bo te wszystkie procedury dopiero były wdrażane. My, my tak naprawdę dopiero oswajaliśmy się z ubieraniem mm -hmm. tych kombinezonów, z tą brudną, czystą. To wszystko dopiero zaczynało funkcjonować powolutku, rozwijać się. I pamiętam wtedy wszyscy obywatele bili nam brawo, mówili, jaka to wspaniała, jaka to wspaniała akcja, że jesteśmy bohaterami pierwszej linii frontu. Mm -hmm. I masę ludzi tak naprawdę było wystraszonych tą pandemią. Wtedy przykładowo na, stacji, na stacjach, na których ja jeżdżę karetką, Mieliśmy kilka, dosłownie kilkanaście czasem wyjazdów maksymalnie w ciągu w ciągu kilku dni. Zdarzały się dyżury, że przez 12 godzin wyjeżdżaliśmy dosłownie dwa razy do naprawdę mm -hmm. tak zwanych pogotowiarskich wyjazdów. Mm -hmm. Natomiast no, no teraz niestety tych wyjazdów jest ogromna ilość. To są, to są wyjazdy, w zasadzie mogę śmiało powiedzieć, trzy czwarte tych wyjazdów nie są wyjazdami pogotowia, to są wyjazdy tak naprawdę lekarza POZ-u, mm -hmm. lekarza pierwszego kontaktu, Jeździmy do pacjentów owszem covidowych, natomiast jeździmy do pacjentów, którzy wymagają innej pomocy niż pogotowia ratunkowego. Taka karetka później jest blokowana niestety przez, przez kilka godzin, ponieważ procedura dezynfekcji trwa półtorej do dwóch godzin. Karetka jest blokowana na sorze i to niestety też jest wina osób, które się nie zgadzają z pandemią, ponieważ te osoby notorycznie zzywają karetkę po to, żeby sobie załatwić wizytę w poradni, załatwić sobie
0: rozpisanie leku.
3: To nadal mają trwa, problem...
0: przepraszam, ale aż trudno mi w to uwierzyć, że w tej sytuacji, kiedy powszechnie wiadomo, jak bardzo rozprzestrzenił się wirus i jak wielu Polaków już w tej chwili dotyka zakażenia, idą w dziesiątki tysięcy, dalej ktoś kogoś strzyka w tyłku za przeproszeniem i wzywa w tym celu Karetkę pogotowia? Serio? Mało tego, powiem,
3: że jest jeszcze bardziej nasilony niż wcześniej, ponieważ teraz pacjenci mają utrudniony kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu. Nie mogą dostać się często do przychodni i wiele spraw próbują załatwić właśnie od, od strony pogotowia. Mhm. Przykład dyżuru wczorajszego, sześć wyjazdów, z czego pięć wyjazdów tak zwanych covidowych, mhm. czyli w pełnym ubój, ubiorze tej, ko, tym, 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 tym kombinezonie, kombinezonie kosmicznym. Tak, natomiast y, z tych wyjazdów tak naprawdę żaden wyjazd to nie był wyjazd dla pogotowia. To były osoby, które oczywiście miały potwierdzone zachorowanie, natomiast y, chciały, żeby ich usłuchać, chciały, żeby skontrolować, żeby wszystko na pewno jest w porządku. Ktoś chciał sobie zmierzyć saturację, bo nie ma w domu pulsoksymetru. Tego typu wyjazdy, mhm. po czym my wracamy na stację i dwie godziny karetki po prostu nie ma w systemie, bo ona fizycznie musi być poddana mhm. procesowi dezynfekcji, no musi być szczegółowo myta, wszystko musi być zdezyfekowane. I, i to niestety to niestety powoduje, że później okazuje się, że my w chwili, kiedy czekamy na stację, aż ta karetka się dezynfekuje, ktoś obok zostaje potrącony, jest jakiś wypadek samochodowy i niestety tej pomocy nie otrzymuje. I niejednokrotnie musimy tutaj korzystać z, z, z pomocy Straży Pożarnej, gopr Policji, Straży Miejskiej, mhm. kogokolwiek to jest w pobliżu. No niestety no, no, te sytuacje są spotęgowane w ostatnich kilku tygodniach. Coraz więcej mamy takich właśnie POZ-owskich tak zwanych wyjazdów.
0: No jest to szokujące przyznam szczerze, bo uważałem, że wy, wykręcenie numeru alarmowego jest ostateczną ostatecznością, bo wiadomo jaka jest sytuacja. Tymczasem no, niektórzy chyba albo nie mają świadomości, albo wręcz przeciwnie, mając te świadomości, wiedzą, że służba zdrowia musi natychmiastowo w przypadku każdego podejrzenia reagować. Wykorzystują to, to na maksa. Proszę nam powiedzieć wobec tego, czym powinniśmy się kierować, zanim zadzwonimy po, po karetkę. No przede wszystkim zaczniemy od,
3: jeżeli mówimy o sytuacji, kiedy mamy jakieś podejrzane... Podejrzane objawy chorobowe, duszność, kaszel, wysiłek, wysiłek podczas, oddechowy wysiłek podczas mhm. jakichś prac fizycznych. Jeżeli mamy zaburzenia węchu, smaku, jeżeli mamy biegunkę lub wymioty, skontaktujmy się z, w pierwszej kolejności z lekarzem pierwszego kontaktu, zadzwonimy do naszego lekarza mhm. rodzinnego, poprośmy o tą, o tą nieszczęśliwą teleporadę spróbujmy y, przedstawić problem temu lekarzowi. Być może y, uda się nam y, umówić wizytę domową lub ewentualnie w przypadku tych objawów, które mówiłem, y, lekarz leci wymaz i będziemy mm -hmm. w tym momencie wiedzieli, czy mamy do czynienia. Y, tak naprawdę spróbujmy na, własne, y, na własną rękę poradzić sobie z, y, z takimi rzeczami typu przeziębienie, mm -hmm. typu y, skok nadciśnienia. Jeżeli wiemy, że leczymy się na nadciśnienie i mamy rozpisane leczenie, Spróbujmy na własną rękę poradzić sobie z tym ewentualnie skorzystać z porady lekarza pierwszego kontaktu. Wykręcajmy naprawdę trzy dziewiątki bardzo odpowiedzialnie. Korzystajmy z, z numeru ratunkowego tylko wtedy, kiedy musimy. Tylko wtedy, kiedy wiemy, że jest pomoc natychmiastowa potrzebna i miejmy świadomość tego, że że wykręcenie trzech dziewiątek numeru atakowego w przypadku, kiedy tak naprawdę nic nam się nie dzieje odbiera komuś szansę na, na uratowanie życia lub zdrowia. Dokładnie,
0: tak. A co jeśli chodzi o przepisy mówiące o nieuzasadnionym wezwaniu karetki?
3: Kurczę, no jest to w zasadzie jest, jest ten przepis, on funkcjonuje zostaje no to, to martwy jak się domyślam tak? To jest troszeczkę martwy przepis bo ciężko tak naprawdę zweryfikować osobę zgłaszającą. Mhm. Jeżeli dyspozytor dostaje informację o zasłabnięciu, o utracie przytomności, o ataku drgawek lub, lub bólów klatce piersiowej, my po, my po przyjeździe na, na, na miejsce zdarzenia tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy to zasłabnięcie miało miejsce, mhm. czy nie. Mhm.
0: No dobrze, a to Często... proszę jeszcze powiedzieć, czy ludzie przeginają, to znaczy koloryzują po to, żeby, żeby dyspozytor nie miał wątpliwości?
3: O to ta sytuacja miała miejsce tak naprawdę, odkąd pracuję. Zawsze, zawsze, zawsze ludzie wykorzystywali, wykorzystywali dyspozytorów. Wiedzieli, już niektórzy nasi pacjenci wiedzieli nawet, co mają powiedzieć, żeby dyspozytor wysłał, wysłał karetkę. Mhm. Natomiast no, teraz tak, teraz jest tego troszeczkę więcej. Po prostu zostaliśmy obarczeni poniekąd m, tą, tą brudną robotą POZ-u. Tak naprawdę część pacjentów chce, żebyśmy recepty wypisywali, mhm. których nie wypisujemy od kilkunastu lat. Chce, żebyśmy zmieniali im leczenie. Chce po prostu się skontrolować lub po prostu chcę trafić do szpitala, bo, bo przy okazji będą mieli zrobione wyniki, których, badania, których nie mogą zrobić yy -y. w
0: kilku tygodni. Jak długo powinny się utrzymywać y, y, objawy y, i związane z tym nasze obawy, y, żeby coś z tym zrobić? Mówię tu o sytuacji, gdzie w jesienią we wrześniu była taka sytuacja, kiedy były częste załamania pogody. W dzień było, nie wiem, 20 parę, potem następnego dnia było dwa y, y, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie się przeziębiali masowo, i podejrzewam, że wielu z nich, dostając 37 stopni prawda, stanu podgorączkowego, już gorączkowo myślało, czy to, nie jest, czy to nie jest COVID, więc takich panikarzy też na pewno nie brakowało. Jak długo muszą się takie objawy utrzymywać pod tytułem, nie wiem, biegunka, ten długotrwały kaszel? A wszystko, co jest związane z, z objawami COVID-u, tak żeby te podejrzenia stały się dla nas jaśniejsze i czy w związku z tym powinniśmy też brać pod uwagę to, w jakim jesteśmy wieku i ogólnie, jaki był nasz dotychczas stan zdrowia, żeby właśnie niepotrzebnie nie, nie histeryzować, bo domyślam się, że zupełnie inna bajka jest w przypadku osób w podeszłym wieku, prawda, bo ich może tak naprawdę zabić wszystko, tak, bo chorują na wiele schorzeń, i, i, I tutaj o nieszczęście jest niezwykle łatwo. Natomiast są ludzie w sile wieku, prawda, którzy są w znakomitej kondycji fizycznej, nie wiem, uprawiają sport, etc. I być może powinni jeszcze chwilę wstrzymać się z bólami, mówiąc tak kolokwialnie.
3: Oczywiście, natomiast nie, nie możemy. My, my młodzi ludzie, potencjalnie zdrowi, mhm. nie możemy jak najbardziej bagatelizować tego wirusa. Znam przypadki młodych osób, moich znajomych wysportowanych, które, które przechodziły fatalnie to, to zakażenie i, i, i niestety ubytki yy, w płucach niestety posiadają. Także nie możemy jak najbardziej bagatelizować my, młodzi ludzie. Natomiast przede wszystkim musimy chronić osoby starsze. To są te osoby, to jest ta grupa społeczna, która najciężej przechodzi Yy, yy, przechodzi to zarażenie i niestety... No największe, największe ryzyko
0: zgonu, prawda, w, przy okazji. Największa
3: śmiertelność, no. tak, niestety największa śmiertelność jest w tej grupie wiekowej yy, 60%. To jeszcze jak to są osoby obciążone kardiologicznie, neurologicznie, cukrzycą, innymi chorobami, no niestety to się, to się czasem kończy
0: fatalnie. A zazwyczaj są, no taka jest prawda. Jak nie jednym, to tak, na
3: tak naprawdę większość społeczeństwa choruje na choroby typu cukrzyca, nadciśnienie, problemy kardiologiczne. Młodzi ludzie często obciążeni sercowo, więc, mhm. więc jak, jak nie możemy bagatelizować, nawet my młodzi ludzie nie możemy bagatelizować. Przede wszystkim musimy chronić seniorów. Mhm. Musimy mieć świadomość tego, że zabranie takiej starszej osoby do szpitala, Często będzie się kończyło tym, że no po prostu w obecnej sytuacji pacjenci zdrowi leżą na jednej sali z pacjentami potencjalnie zakażonymi. E, izolatki, które nie do końca funkcjonują, są przepełnione. Więc miejmy świadomość tego, że pacjent, który trafi do szpitala, jeżeli nie jest zakażony, jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu będzie zakażony na terenie mm. szpitala. E, Aż do tego stopnia. Tak napraw... mm -hmm. Aż do tego stopnia. No, nie mówię oczywiście o wszystkich, o, o, o wszystkich szpitalach, natomiast większość szpitali niestety... No jest przepełniona. Brakuje personelu. Ten personel po prostu nie ma fizycznie możliwości zajmować się wszystkimi pacjentami w taki sposób, jak to powinno być, mhm. jak to powinno mieć miejsce. No, no, naprawdę zabieranie seniora do szpitala w tym momencie może się okazać, że to będzie dla niego wyrok lub po prostu przypieczętujemy mhm. to, że to zakażenie tak naprawdę złapie w szpitalu. Dobrze, to, 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 to przepraszam,
0: to co robić? Robić wymaz, kierować się na, na testy? Co by pan doradzał w takiej sytuacji, jeżeli, jeżeli mieszkamy ze starszymi rodzicami, jeżeli mieszkamy z dziadkami nie chcemy ryzykować? A, a są sytuacje, ponieważ setki tysięcy Polaków gnieździ się pod jednym dachem w takich właśnie jednopokoleniowych domach, że tam są ludzie od lat pięciu do stu pięciu, prawda?
3: No przede, wszystkim, przede wszystkim postarajmy zachować się dystans społeczny. Mówię tu o, o sytuacjach. Postarajmy się, aby, aby ci seniorzy nie wychodzili z domu bez jakiejś koniecznej potrzeby. Postarajmy się, aby kontakt z tymi seniorami lub osobami schorowanymi miała jak najmniejsza liczba
0: domowników. Czyli jeżeli są wnuki, to wnuki raczej nie powinny się kontaktować z dziadkami, jeżeli chodzą do przedszkola szkoły.
3: No jest, jest, to, chodzenie do szkoły do przedszkola jest ogromnym ryzykiem. Mhm. Tak samo praca, praca w dużych biurach z, w, w otwartej przestrzeni biurowej, no też stwarza pewnego rodzaju tutaj y, sytuacje problematyczne. No, przede wszystkim musimy, musimy zadbać o to, żeby z tym seniorem miała jak najmniejszy kontakt, y, miała kontakt jak najmniejsza liczba mhm. osób. Y, w przypadku wystąpienia jakich, jakichś niepokojących objawów, gorączka, y, zaburzenia smaku, węchu, E, ogólne osłabienie przede wszystkim, e, subiektywne uczucie duszności, mm. musimy tak naprawdę e, skontaktować się z lekarzem pierwszego kon kontaktu. E, być może okaże się, że uda nam się tą wizytę domową mm. e, w jakiś sposób zorganizować, ewentualnie po, po przedstawionym wywiadzie medycznym okaże się, że, że to może być zupełnie, jakby m, ukierunkujemy myślenie lekarza w inną stronę i mm. będziemy szukali tutaj przyczyny z, zupełnie z innej strony. Natomiast A proszę powiedzieć jeszcze, aby... przepraszam, jak,
0: jak wygląda taka teleporada, bo domyślam się, że y, 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 wiele osób y, po prostu y, uznaje y, z góry, że no, 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 co, ja mu, co ja temu doktorowi powiem przez telefon i co on mi poradzi przez telefon, on tak czy inaczej musi mnie, musi mnie zobaczyć, y, wobec czego kończy się na tym, że te trzy dziewiątki są wykręcane. I co by Pan przekazał właśnie ludziom, którzy, tak jak nie chcę powiedzieć, że nie wierzą w covid ale nie wierzą w, w diagnozę telefoniczną. Kiedyś nie wierzyliśmy w konta bankowe przez internet, prawda? I no trzeba dokładnie. było iść twarzą w twarz do okienka, bo te pieniądze przecież tam nie mogą gdzieś fruwać w przestrzeni wirtualnej. I teraz Opisie. wiele osób tak postrzega również teleporadę.
3: Tak, no oczywiście teleporada nie zastąpi y, prawdziwej wizyty, gdzie pacjent może być fizycznie zbadany przez lekarza. Y, tutaj nie oszukujmy się, natomiast przez teleporadę możemy załatwić wiele takich bardzo prostych spraw, możemy zmodyfikować delikatnie leczenie. Jeżeli osoba od kilku lat przyjmuje stałą, stałe leki i może być sytuacja, kiedy po prostu mm, te leki przestają działać, być może w danej sytuacji musimy któreś leki zwiększyć, któreś leki zmodyfikować, to wszystko tak naprawdę możemy załatwić przez telefon. Y, wszelkiego rodzaju skierowania na badania, możemy załatwić przez telefon. Jeżeli będziemy mieli wyniki tych badań, możemy kolejną teleporadą z, z lekarzem ustalić, co tak naprawdę nam polega, mhm. ukierunkować się, w którą stronę mamy i z leczeniem. No wiadomo, w teleporada jest to tylko, tylko kontakt słowny. Jeżeli je, jeszcze mamy możliwość pozyskania wideo teleporady, byłoby super. Wtedy mhm. tak naprawdę możemy jakąś namiastkę tego fizykalnego badania przeprowadzić. Natomiast ja bym radził, aby wszyscy Państwo skorzystali w pierwszej kolejności z, z konsultacji lekarza POZ-u właśnie z tą, z tą teleporadą. Mhm. Miejmy taką świadomość, że naprawdę w Polsce karetek, jedna karetka przypada na 30 kilka tysięcy mieszkańców średnio. Mhm. To, jest, to jest naprawdę ogromna ilość. W, w... Ja akurat rozmawiam z Państwem z południa Małopolski. W dużych miastach mhm. tutaj typu Kraków mamy, mamy 30 kilka ambulansów jeżdżących codziennie na blisko milion osób, które w ciągu dnia przebywają w Krakowie. Mm -hmm. Więc jest to, jest to zatrważająca mała liczba. No to musieli państwo pory...
0: też swój horror przeżyć, bo Małopolska jest przykładowo od Mazowsza województwem dużo mniejszym. Natomiast były takie dni, gdzie kilka tych dni z rzędu, to właśnie województwo małopolskie było liderem zakażeń. I, i, i domyślam się, co państwo wtedy przeżywali. To musiała być prawdziwa gehenna.
3: Tak, no, u nas jest y, sytuacja jest o tyle trudna, że y, po pierwsze mamy dużo, dużo mniejszą populację naszego województwa niż, niż, niż mazowieckiej i, i, i pozostałe duże województwa. Niestety mieszkańców mamy y, stosunkowo też mniej, natomiast mamy mało, mało rozbudowaną siatkę mhm. szpitali. Mhm. Tych szpitali tak naprawdę jest, jest dość mało. One do tej pory były, powiem może brzydko, niewystarczające. No, po prostu te szpitale ledwo do tej pory dawały rady. Mhm. Y, Niestety też dochodzi do nas tym, taka troszeczkę mentalna, mentalny problem na południu Polski, zwłaszcza w Małopolsce, po prostu w wirusa się nie wierzy. Ja obserwuję tutaj... No nie, chciałem, nie chciałem
0: nikogo stygmatyzować i mówić tego na głos, ale cieszę się, że Pan to powiedział, bo to jest i Małopolska, to jest i Podkarpacie. No to są takie... Nieraz niestety miejscowości, które są matecznikami by, tych foliarzy, o których pan powiedział, czy też płaskoziemców, jak ja o nich mówię, prawda? Yy, tak, małe ja społeczności, które, 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 które mają swoje tam, a co mnie będzie tam opowiadał, prawda? I,
3: Dokładnie. Ja mam kontakt, mam kontakt z kolegami z, z innych województw. Studiowaliśmy razem, mamy bardzo dobry kontakt. Wiem, jak to wygląda u nich. Natomiast no, u nas po prostu się w większość społeczeństwa w pandemię nie wierzy. Niestety też tutaj jakby nie chcę uderzać w, w, w kościół katolicki, natomiast niestety... Te wszystkie y, obrzędki y, kościelne no niestety dokładają oliwy, oliwy do ognia.
0: No mało to tego, on... przecież spotkanie Komisji Episkopatu, gdzie jest na koniec taki family fotograf robione, prawda? Te wszystkie dziadki ramię w ramię bez masek, a potem się okazuje kilka dni później, że większość zachorowała i też jakby sobie tego nic nie robili, oficjalnie jest taka ścieżka, że tam mówi się z ambon, żeby ograniczać, żeby się pilnować i tak dalej, ale jak przyjdzie co do czego, tak jak Pan wspomniał, okazuje się, że, że wcale już tak nie jest, no, wiadomo, dochody stacy też są ważne, tak? szczególnie w czasie pandemii, więc pewnie tym się kierują, natomiast jedno jest zastanawiające, że... Przecież ludzie sami na własne życzenie sobie to robią. Była mhm. alternatywa pod tytułem, nie wiem, msze zdalne, msze internetowe, msze telewizyjne. Okazywało się we wskaźnikach, że ci, którzy tego potrzebują, to otrzymują, no bo liczba tych odbiorców rosła, prawda? Więc znowu można wrzucić też kamyczek do, do ogródka polityków, że oni z tym rozprężeniem społecznym w pewnym momencie nic nie zrobili, prawda? Więc tak krok po kroku ta granica się przesuwała. I ludzie badali, jak daleko mogą się posunąć, prawda? Posunęli się tak daleko, że jak pojechało się do Hiszpanii, to na plaży ludzie leżeli co 20 metrów od siebie i to w maskach, prawda? A jak się pojechało na północ nad Bałtyk, to ludzie leżeli jak sardynki w puszce. Więc też się można było zastanawiać, czy zbyt mało nas to dotknęło, żeby zadziałać na wyobraźnię i czy naprawdę e, potrzeba setek zgonów dziennie, żeby, żeby ktoś miał refleksję, prawda? M
3: musimy być świadomi, niestety, że zdrowie psychiczne, psychiczne też jest bardzo ważne i e, ten pierwszy lockdown pokazał, jak tak naprawdę pozamykaliśmy się mhm. na, na, na dwa, trzy miesiące ja akurat mieszkam w domku jednorodzinnym na wsi, mm -hmm. więc u mnie nie ma problemu, mieszkam w górach, jest piękny widok. Dla mnie kwarantanna to jest czysta przyjemność, przez dwa tygodnie podziwiam sobie łoną mm -hmm. natury. Natomiast ludzie, którzy mieszkają na przykład w Krakowie czy w Zakopanem w bloku, to jest Gehenna. To jest, ten pierwszy lockdown pokazał, że te zamknięcie ludzi niestety spowodowało to, że nastroje społeczne też się zmieniły i ludzie inaczej zaczęli odbierać pandemię. Ludzie zaczęli odbierać pandemię jako nie jest zdrowotne, uh -huh. tylko ograniczenie pewnych swobód. No tak. Jakbyś ktoś to po prostu nie...
0: zamknął tak, w areszcie domowym.
3: Tak, no, uh -huh. no ja, ja wiem, że zdrowie psychiczne jest bardzo ważne, natomiast musimy znaleźć taki, taki, taki złoty kompromis. Uh -huh. Wychodźmy naprawdę wtedy, kiedy musimy. Korzystajmy z, z, z piękna natury, Chodzimy na spacery, bo to też przecież wpływa na, na, na poprawę naszego zdrowia fizycznego, jakaś aktywność fizyczna, ale to wszystko musi być niestety z umiarem. Mhm. Ja wiem, że zdrowie duchowe też jest bardzo ważne i chodzenie do kościoła jest, jest dla niektórych bardzo ważnym aspektem, uczestnictwo w nabożeństwach, w jakichś tam ceremoniach, natomiast
0: to wszystko musi być niestety zrównoważone. No, Ja muszę pochwalić Warszawę, bo podczas piątkowej manifestacji naprawdę nie widziałem nikogo bez maski, nikogo i to były i maski i przy przyłbice, więc ludzie naprawdę bardzo świadomi, a w stolicy protestowało około 100 tysięcy osób, więc no, taka dyscyplina naprawdę godna pochwały.
3: Tak, no to ja, akurat w kwestii, w kwestii politycznych nie chcę się za bardzo nie wypowiadać. Nie wiem, mówię, ja tylko o, 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 z, mówię
0: tylko o zgromadzeniach, prawda? Wy, tak, o tak, 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 tak. A zgromadziło natomiast, się tu naraz 100 tysięcy ludzi, no umówmy się na dosyć małej przestrzeni, gdzie było czasem trudno o ten dystans społeczny. Tak, natomiast
3: ja akurat jestem osobą niewierzącą, nie chodzę do kościoła, natomiast y, zdarzyło mi się w, w, w ostatnich tygodniach kilka razy być y, hmm. y, na interwencji w kościele hmm. jak o. ratownik, i proszę mi wierzyć, nie widziałem nikogo w masce. E, zaraz, zaraz. Ale przecież obowiązu obowiązuje nie było prawo,
0: tam... które mówi, że w, w pomieszczeniach zamkniętych, w miejscach publicznych jest to obowiązek.
3: No teoretycznie tak. Natomiast hmm. e, tu akurat na, tak mówiliśmy, w tym regionie Polski... Hmm. E, My jesteśmy w dość mocno wierzącym, mocno wierzącej części mhm. Polski. Tutaj tak naprawdę praktycznie 100% wiosek chodzi do Kościoła. Mhm. I niekiedy, no, niestety spotykamy się z tym, że nie chcę obarczać winą księży, czy mhm. tych, czy, czy, czy osób chodzących. Natomiast, no, zdarzało mi się przyjrzeć do Kościoła do jakiegoś incydentu, gdzie tak naprawdę nabożeństwo toczyło się własnym życiem, nikt nie miał maski, to są zupełnie... I Przeraża mnie niestety, że najwięcej osób w kościele to były osoby starsze, to mm -hmm. są seniorzy, mm -hmm. którzy, no wiadomo, śpiewamy, przyjmujemy, tą, przyjmujemy komunię, jest kontakt tutaj usta, dłoń. No, to są to sytuacje skrajnie takie niebezpieczne, 45 minutowe stanie, w kościele, zatłoczonym kościele. Gdzie Czyli jest wszyscy... to jest taka
0: ekspozycja idealna dla złapania wirusa. Ekstremalna. Mhm. To
3: jest, to jest, możemy to porównać do, do demonstracji, z tym, że na demonstracjach, tak jak pan powiedział, wszyscy mieli maseczki, jesteśmy na wolnej przestrzeni. Jest, Dokładnie, jest na świeżym powietrzu. Tak, Natomiast w kościele przez godzinę śpiewając, y, y, modląc się i tak dalej, mhm. no, no niestety no, no oddychamy tym powietrzem, jednym powietrzem. Y, dodatkowo śpiewając, ten, ta, ta, ta chmura, którą wydzielamy, y, ma troszeczkę większą siłę rażenia, że tak No i to też, powiem.
0: też swoje zrobili niektórzy księża, bo pamiętamy szczególnie ten wiosenny lockdown, kiedy oni byli wściekli na to, że, że, że się zakazuje ludziom, chodzenia do, do kościoła albo poleca powstrzymywanie się ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, która była określana przez powierzchnię takiej, takiej świątyni. I wtedy przecież były te głosy, że nas Bóg uchroni, prawda, przed, przed wirusem i tu w, w kościele nie musicie się niczego bać, o ile ludzie w pańskim, w moim wieku podchodzą racjonalnie. O tyle no podejrzewam, że właśnie wielu osobom w podeszłym wieku było w to graj, prawda, że, że faktycznie no, w, w końcu idą tam w innych celach niż, niż zarażenie i być może faktycznie siła wyższa, w którą wierzą ich od tego, od tego uchroni. Tak naprawdę nie ma wobec tego złotego, złotego środka, bo przecież no, nie zabierzemy babci modlitewnika, tak? tak jak kiedyś były propozycje, żeby zabierać dowód i, i, i nie przetłumaczymy. No. To jest tylko kwestia to są dorośli ludzie no, i, i tyle. No. Nie, nic na to chyba nie poradzimy. Szczególnie właśnie w takich regionach jak Małopolska, tak, gdzie, gdzie poziom religijności jest, jest, jest wciąż, wciąż bardzo wysoki, bo ktoś, kto nie pójdzie do kościoła, jest palcami pewnie pokazywany jako ten, który który nie był wobec tego, co by pan poradził ludziom, którzy mają rodziców, na którym im zależy, żeby im jednak jakoś wytłumaczyli, jak oni się powinni zabezpieczać, bo ludzie starsi łatwiej łapią wirusa, są dłużej wystawieni na ekspozycję, więc może oni, no, nie mówię, że powinni w tych kosmicznych strojach chodzić, ale powinni używać i masek, i ubicy jednocześnie. Co zrobić, żeby mimo wszystko y, zminimalizować ryzyko, by jeżeli ktoś już nie może się powstrzymać. Ja jechałem do, do Oświęcimia dwa tygodnie temu, y, zjechałem z Gopu, wjechałem do Imielina, to była niedziela, godzina dwunasta, ja stanąłem w korku i nie wiedziałem o co chodzi. A tu po prostu z kościoła w Imielinie, czyli to jest jeszcze Śląsk przez chwilę, prawda? To jest granica z Małopolską, mhm. wylewały się Dziesiątki, jeżeli nie setki osób i muszę panu powiedzieć, że to wcale nie były dziadki. Tam co najmniej połowa to byli ludzie młodzi i, i bardzo młodzi, więc tak się zastanawiałem. Oczywiście ten, kto miał maskę, to duża część miałaby poniżej nosa że naprawdę żadne tłumaczenia nie trafiają i być może dopiero zgon członka rodziny, jego gwałtowna śmierć wywołana wirusem doprowadzi do jakiejś refleksji, ale czy musimy koniecznie do tego doprowadzać, aż do takiego ekstremum, bo zastanawiamy się przecież wszyscy od miesięcy, jak trafić do tych głów, które nie potrafią reflektować tak? i które obrażają się na rzeczywistość. Problemem jest to, że po prostu nam pandemia
3: spowszedniała. Mhm. My z tą pandemią żyjemy już w zasadzie 8 miesięcy e, i masę ludzi po prostu... Pandemia nie spowszedniała, to mhm. co pan powiedział. Mhm. Dopóki ktoś z, z naszych bliskich nie zachoruje, nie wyląduje w szpitalu, nie będzie tego przechodził w sposób dramatyczny, e, większość ludzi nie zdaje sobie sprawy. Wszyscy myślą, że to tak naprawdę jest zwykła grypa, bo mhm. przecież co roku na jesień mieliśmy grypy. E, to słynne twierdzenie, że grypa nie zniknęła i nowotwory, więcej ludzi umiera na nowotwory niż, niż, niż na grypę. No, pewnie tak jest. Nie, nie zagłębiają się w statystyki, natomiast miejmy świadomość tego, że nawet w młodym organizmie hmm. ten wirus pozostawia ogromne spustoszenie. Hmm. To są niejednokrotnie osoby, które w wieku 40 lat mają połowę wydolności przed zachorowaniem. Mają ubytki neurologiczne, ubytki od strony układu oddechowego, hmm. u, u, układu krążenia.
0: A teraz co do zabezpieczeń. I to są to ubytki, przepraszam, to są, to są ubytki nieodwracalne?
3: Częściowo odwracalne, mhm. natomiast w, w, w pewnym stopniu, no nie, niestety, bo Pytam, bo czasami
0: niestety dobrze jest postraszyć, a dobrze, jeżeli straszy osoba, która wie, wie co mówi, prawda? Więc może w tę stronę pójść. <grym>
3: może i gdyby to zadziałało, to mhm. bardzo chętnie. Natomiast tak, no są, są to, niektóre zmiany są nieodwracalne. Oczywiście nie, nie w pełnym stopniu. Zostają niewielkie ubytki w, u, u osób starszych, oczywiście większe ubytki w, w polach płótnych. Mhm. Pozostają ubytki kardiologiczne. Tak naprawdę e, duża część osób, które przechodzą mhm. ten, 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 e, ten e, to zachorowanie w, w sposób ciężki, mają ciężkie objawy, niestety wychodzi z tego zachorowania z, z, mhm. z ubytkami. No, mhm. to, to, to nie jest zwykła grypa. E, często jest takie twierdzenie, że więcej osób umiera, mhm. osób umiera na nowotwory. To też jest przerażające, że że, że mamy tak, 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 taką sytuację w naszym kraju. Natomiast dołóżmy do tego codziennie 250-300 osób, które umierają na chorobę, której pół roku temu nie było.
0: No tak. Dobrze, to wróćmy do tych, do tych zabezpieczeń, bo skoro już dziadki tak. nie, nie mogą bez, bez Pana Boga sobie poradzić w, w kościele, chociaż możemy, nie wiem, im tłumaczyć, że tam jest napisane chyba w piśmie, że Bóg jest wszędzie, to w ich domu, tam gdzie są, jest również, no ale rozumiem, że ci ludzie też potrzebują jakiejś socjalizacji, prawda, i, a, i spotkać się z tymi, z którymi się co niedziela, co niedziela spotykają. No, wy, trudno z tym walczyć, no nie da się po prostu, bo i tak to ludzie będą robili, czego byśmy, czego byśmy nie mówili, czyli lepiej zapobiegać niż, niż leczyć, prawda. Proszę nam powiedzieć, jak taką starszą osobę prawidłowo zabezpieczyć
3: Przede wszystkim pamiętajmy, że przyłbica, mhm. czy ta pół nie wiem jak to się dokładnie nazywa, przyłbica jakakolwiek, przeźroczysta pleksi, ona chroni oczy, nie chroni, mhm. nie chroni naszych drugich oddechów. Ale to też ważne, przyłbica. bo błona
0: przecież, prawda, śluzowa i tak dalej, też jest wystawiona, prawda. Ktoś nam, nie wiem, kaszlą tak. nie w oczy.
3: Tak, bardzo dużo osób mhm. stosuje przyłbicę jako jedyne zabezpieczenie. Mhm. E, tak naprawdę pamiętajmy, przy chroni nasze oczy, nasze śluzówki, e, naszą twarz. Mhm. Natomiast usta zasłaniamy e, lub specjalnie do tego celu stworzoną maseczką. Oczywiście zasłaniamy szczelnie usta, nos. E, lub możemy sami, no jesteśmy chyba już specjalistami w sieci domowych maseczek, mhm. więc, więc, więc każdy potrafi żeby taką maseczkę zrobić. E, wszelkiego rodzaju bawki, szale i tak dalej, to jest takie troszeczkę złudne. Mhm. To jest bardziej walczenie z przepisami niż walczenie z pandemią, bo,
0: bo przecież... Yy, no to, tak jakby, to troszkę tak jakby, nie wiem, siatka na włosy chroniła przed zarażeniem gruźlicą przez prądkowanie, prawda?
3: No dokładnie, no niestety, no, 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 no te wszystkie modne bafy ostatnio szale, yy, no one zasłaniają twarz tak naprawdę, tylko bądźmy świadomi tego, że, że tak naprawdę one zupełnie nic nie dają. Oprócz yy. tego, że na siebie nie widać, yy. nie dają zupełnie nic. Korzystajmy z maseczek, pamiętajmy o tym, że maseczka jednorazowa, jak sama nazwa mówi, jest jednorazowa. Czyli jak maseczka, długo ją nosimy którą...
0: przede wszystkim, proszę powiedzieć?
3: Yy, no przede wszystkim, yy, w zależności od maseczki, yy. Yy, takie najprostsze maseczki chirurgiczne yy, nosimy maksymalnie kilku godzin. Na, na już nie spełnia z zadania.
0: Mhm.
3: Więc warto też pomyśleć... na. No ale, 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 osoby... ale tym
0: dziadkom, przepraszam, na jedno wyjście do kościoła wystarczy, tak? Taka, taka maska.
3: Myślę, myślę, że taka maseczka wystarczy. I, I tutaj też jakby trzeba uderzyć do świadomości tych osób starszych, mhm. że maseczka to żaden wstyd przecież. Mhm. E, ja nie jestem biegły w piśmie, ale tam, tam bodajże był taki zapis w świętym, że... E, czy, trzeba chronić
0: bliźniego swego, prawda? Ale to jest dobre, bo się... rozmawiają dwie osoby niewierzące, dodatkowo wyjanie ochrzczony <laughs> i zastanawiamy się, jak poradzić katolikom, żeby nie rozprzestrzeniali wirusa pomiędzy sobą, więc naprawdę ciekawych czasów dożyliśmy w tym momencie. No niestety, wie Pan, nie spotkałem się z sytuacją,
3: kiedy na przykład wirus Ognisko koronawirusa było po jakiejś świeckiej imprezie, uh -huh, uh -huh. jakimś evencie firmowym i tak dalej. Natomiast, e, przecież w mediach były ciągle, ciągle były sytuacje. Początek pandemii Małopolska, e, nowy sąd, tutaj Limanowa uh -huh. e, zakopane. To były ciągle sytuacje po e, zakażeniach, Po weselach, po komuniach, po chrzcinach, e, gdzie jeździmy na takie wyjazdy. Komunia, 150 osób uh -huh. zorganizowana, impreza z cateringiem. E, nikt bez
0: maseczki oczywiście, bo to wszystko jedna wielka rodzina, prawda? No, a skoro rodzina, no dobrze, rodzina rodziny nie zarazi, prawda? No, szczególnie, szczególnie, że się wszyscy dezynfekują odpowiednio, prawda? Wlewając w siebie <laughs> odpowiednie ilości płynów dezynfekujących. E, proszę jeszcze tylko powiedzieć, jak to wygląda z punktu widzenia pana ratownika medycznego, bo wiele informacji nas, do nas dociera o tym, jak państwo... No, są postrzegani jak państwo się poczuwają i, i jak państwo są wciąż grupą zawodową będącą na pierwszej linii frontu, ale po pierwsze nieodpowiednio zaopatrzoną, a po drugie nieodpowiednio wynagrodzoną, chociaż ostatnio mówi się, że, że personel pracujący przy COVID-19 podwyżki ma jednak dostać.
3: Dopóki nie zobaczy tych podwyżek mhm. na pasku wypłaty, to nie mhm. uwierzę, bo pamiętam kilka dni temu już te podwyżki mieliśmy obiecane, o godzinie 22 były cofnięte, mhm. więc więc tak naprawdę dopóki nie zobaczymy tego, my pracownicy służby zdrowia, ochrony zdrowia, mhm. przepraszam, jako, jako fizycznie na koncie, to nie mamy o czym dyskutować. Natomiast niestety ja pamiętam rok 2017, kiedy był protest moich kolegów lekarzy rezydentów. Mhm. Wszyscy ich wspieraliśmy i, i, i wtedy była taka bardzo fajne pospolite ruszenie, te, te protestowników nabierały na sile, ludzie po raz kolejny byli nam brawo. Ale też pamiętam wypowiedź jednego polityka. Pamiętam, jak, jak, jak z partii opozycyjnej ktoś rzucił hasło, że jak nie zrobimy czegoś w służbie zdrowia, to ci medycy wyjadą. I ktoś, Posłanka PiSu mm. powiedziała, że w takim razie niech jadą. No i niestety oni wyjechali. To było trzy było lata mm. temu. Ja obserwuję z, z roku na rok coraz większy odpływ odpływ moich kolegów zawodowych, ratunków medycznych zawodów. Coraz więcej osób rezygnuje z tego zawodu. Ale rezygnuje z zawodu
0: na rzecz wyjechania z kraju i kontynuowania tego zawodu poza granicami, czy po prostu by przebranżawia się?
3: Coraz częściej, niestety, te osoby szukają innego zawodu, szukają innej branży. W momencie, kiedy ja kończyłem, to było studia, to było 11 lat temu. W mało to roku e, uczelnie medyczne, jako typu pracownika medycznego, uzyskiwało około 250 osób. Mm -hmm. W tym momencie jest to kilkadziesiąt osób w ciągu roku, z czego na pracę decyduje się, w ratownictwie na pracę decyduje się e, kilkanaście, kilkadziesiąt osób e, rocznie. Mm -hmm. Czy nadal e, mamy... przeważa
0: taka forma samozatrudnienia? Państwo muszą prowadzić działalność? Jak to wygląda?
3: No niestety tak. No, w, w, dużej mierze, w dużej mierze ratownicy są na, na, na jednoosobowej działalności na takich kontraktach. Mhm. Podpisujemy, podpisujemy kontrakty ze szpitalem, z, z, z dyrekcją pogotowi. Natomiast, no też funkcjonują umowy, zlecenie, zwłaszcza w transporcie sanitarnym, który jest bardzo niedoceniany. Mhm. Wiele młodych osób zaraz po zakończeniu studiów, tam zaczyna swoją przygodę z ratownictwem. Tam są stawki naprawdę na poziomie najniższych, najniższych stawek wymaganych przepisami, po
0: kilkanaście na godzinę na umowy śmieciowej. Czyli zarabiamy tak. jako ochroniarze, tak? A mamy ratować ludzi.
3: No tak, no niestety, no, no jednym z czynników, który przyciąga przyciąga e, do pracy, który świadczy aktywności pracy, są niestety zarobki. Mhm. E, jeżeli ktoś dostaje ofertę pracy w ratownictwie medycznym e, i z góry wie, że nie będzie pracował 168 godzin, tylko na przykład 350, to jest niebywałe. Bo, e, bo takie są realia mhm. niestety, e, i on za tą pracę 160-godzinną, mówię o wymiarze jednego etatu, mhm. dostaje 2,5 tysiąca złotych na rękę, no to no to żeby zarobić normalne
0: pieniądze, czyli jakieś pięć tysięcy złotych, yy, musi pan pracować na, na dwa etaty tak naprawdę.
3: W zasadzie mhm. ja nie znam osoby wśród moich kolegów, a mam ich bardzo mhm. wielu.
0: To są jego prowcy i goprowcy, i
3: ratownicy wodni, i medyczni pracownicy. Wody. Nie znam żadnej osoby z branży medycznej, która pracuje tylko na jednym etacie. Mhm. Chyba, jako, myślę, że mam... chyba, że jako
0: hobbysta pasjonat, prawda?
3: Yy, Albo jak nie, ma partnera,
0: który, który, który godnie zarabia na przykład. I może sobie na to pozwolić.
3: Też, mhm. nie? Bo, bo poniekąd to jest tak skonstruowane, że jeżeli podejmujemy, po, podejmujemy miejsce, y, pracę w jednym miejscu,
0: mhm.
3: poniekąd jesteśmy zmuszeni do tego, żeby brać dodatkowe dyżury. No bo przecież nie odmówimy dodatkowej pracy, jeżeli kolega się rozchoruje, to nie, nie odmówimy koledze dyżuru. Mhm. Y ale też y, sytuacja, no z jednej pensji nikt nie wyżyje w ratownictwie. Natomiast, y, natomiast jeżeli weźmiemy kilka dyżurów, to musimy tą ilość dyżurów dodatkowych zapewnić co miesiąc. Mhm. Dlatego średnia, średnia pracy tutaj przynajmniej wśród moich znajomych to z około 320-350 godzin miesięcznie. Jest. Czyli... Proszę mieć mhm. świadomość też tego, że niestety, my oczywiście robimy wszystko co w naszej mocy, mhm. ale na przykład jest 29 czy 30 godzinę z rzędów mhm. pracy, mhm. Przy, obecnym, przy obecnych warunkach pracy, mhm. no, no chyba nie muszę mówić jakie są, jakie są jakie mogą być skutki tej, tej, tej pracy ponad siły. No oczywiście, gdybyśmy nie przyszli do pracy i nie pracowali ponad, ponad siły, no to to wszystko już dawno wyszło w trakcie, przepraszam za wyrażenie. No dobrze, ale
0: jak to wygląda właśnie, bo przecież ratownik też ma swoją wytrzymałość i jego organizm tym bardziej, jeżeli, przepraszam, odpukać pan padnie jak kawka, to co się wtedy dzieje? Bo rozumiem, że jako prowadzący jednoosobową działalność może pan liczyć na zasiłek chorobowy liczony od najniższej krajowej, czyli tam 1380 zł w tej chwili, tak?
3: Kurczę, tutaj akurat się nie zagłębiałem w kwestii A może warto,
0: a może warto.
3: Natomiast ja mam ten, mhm. ma, ma, mam ten niesamowity przywilej, że mhm. pracuję, pracuję też na etacie. Aha. Mam, mam, mam na szczęście etat... Czyli i ma pan robią... normalną
0: podstawę, od której w razie czego to 80% pozwoli na, na, na przeżycie. Tylko, że musi pan no. mieć świadomość, że jeżeli pan by zrezygnował z etatu i został na, na działalności, to będzie pan liczony jako przedsiębiorca, czyli od minimalnej i wtedy, wtedy te głodowe tam 1300... 1300 z groszami. 12 godzin dziennie, no to jest praca, w, gdzie człowieka naprawdę w pełni sił, o bardzo dobrej kondycji potrafi wywrócić. A to nie jest praca przed komputerem, gdzie pan sobie, nie wiem, wyjdzie zajarać, pójdzie na lunch i tak dalej. To jest praca 12 godzin pod parą w, tej, w, w dzisiejszej sytuacji, prawda? Gdy
3: znaczy, pan co, my, my tak naprawdę pracujemy teraz 12 godzin, tak, 12 Wcześniej, mm -hmm. w dobie pandemii, żeby jakby zminimalizować kontakt te, tutaj pracowników yy, różnych zmian, mm -hmm. yy, przeszliśmy w tryb pracy 24 godziny. My teraz pracujemy 24 godziny, po czym mamy teoretycznie trzy doby wolnego. Mm -hmm. Natomiast to jest tylko teoria, bo tak jak powiedziałem, każdy pracuje gdzie indziej. Yy, ja dzisiaj rano zszedłem z dyżuru, który trwał prawie 60 godzin z trzema przejazdami do trzech różnych miejsc pracy.
0: Jezus, 60 e... godzin non-stop?
3: To też nie jest jakiś rekord. <laughs> no, natomiast. Nie, no, bo zastanawiam natomiast... się, jak.
0: Nie wiem, jak Państwo żyją bez środków psychoaktywnych w takiej sytuacji. Przepraszam, że tak y, mówię z grubej rury, <laughs> y, ale no to jest coś nieprawdopodobnego. No.
3: Nie, naprawdę, no, 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 to jest na porządku dziennym, że mhm. ktoś po prostu kończąc na przykład 12-godzinny dyżur, mhm. prosi kolego o wcześniejszą zmianę, bo jadę do innego pogotowia, mhm. albo jadę na stor, albo jadę na przykład y, do przychodni, lub też na przykład do prywatnego gabinetu, gdzie, gdzie będę robił badania.
0: A tu pan no, jest świadomy to... praw i obowiązków, jak mówił urzędnik stanu cywilnego, bo... W... Proszę powiedzieć, tak już z własnego doświadczenia, po ilu godzinach już odczuwa pan, że głowa nie pracuje i, i, i kojarzenie też jest w zwolnionym tempie?
3: To tak naprawdę zależy wszystko od, 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 od danego dnia, hmm. oczywiście od, od ilości wyjazdów.
0: Wiadomo, ale ile są... pan jest w stanie wytrzymać, że pan wie, że dalej to już jest praca ponad siły?
3: Ciężko taką barierę Aha. określić. Natomiast no, są, są sytuacje, kiedy po 12 godzinach człowiek jest tak zmęczony przede wszystkim psychicznie, mhm. e, tym ciągłym dzwonieniem szukaniem miejsca, sytuacją gdzie pacjenci umierają. E, no to po 12 godzinach czasem człowiek po prostu brzydko sięga. Mhm. E, czasem uda się przetrwać jakoś 24. Ja akurat teraz miałem dyżur, gdzie, gdzie było stosunkowo spokojnie, bo tylko przez dobę kilka wyjazdów. Mhm. Więc, mógł pan odespać, Gdzieś tam zawsze mhm. 40 minut, godzinkę można było drzemkę sobie zrobić, e, natomiast e, no niestety sytuacja, która teraz jest i obciążenie e, ochrony zdrowia, no na pewno nam nie pomaga. E, to, są, to są sytuacje, kiedy na przykład jedyna e, jedyna możliwość skorzystania z toalety to jest e, w momencie, kiedy dezynfekujemy de de karetkę, mhm. bo na przykład byliśmy 6 godzin ubrani w ten kosmiczny mhm. skafander i, i możemy w końcu coś zjeść. Mamy te, te, te 45 minut, godzinę dla siebie i to jest jedyny czas, kiedy możemy coś zjeść, załatwić potrzeby fizjologiczne. Natomiast to też się przykłada na zmęczenie no, psychiczne.
0: My prowadzimy audycję po 2-3 godziny w maskach i dostajemy szału, prawda? Nawet sobie nie wyobrażam, jak państwo w tych kombinezonach wytrzymują po 2 po trzy, razy, trzy razy tyle. Pańskim zdaniem to, co się teraz dzieje, to jest takie wypłaszczanie, te ostatnie dane, które do nas dochodzą o zakażeniach i zgonach, czy czy będzie niestety jeszcze gorzej? A jeżeli będzie jeszcze gorzej, to czy dojdziemy do sytuacji, w której a no, resort zdrowia przestanie nad tym panować? Bo już w tej chwili, z tego co Pan nam opowiada, sytuacja, sytuacja przerosła. prawda? możliwości i to już dawno zastanawiam się nad tym, dlatego że okres zimowy to jest z kolei zwiększona liczba ryzyka zgonu właśnie z innych przyczyn osób starszych. Najwięcej tych śmierci jest właśnie styczeń luty, prawda, te najcięższe miesiące, kiedy no te seniorskie organizmy po prostu nie wytrzymują chociażby warunków atmosferycznych, tak? Zmian ciśnienia zimnych.
3: No, ja myślę, że tutaj strona rządząca już dawno, dawno stała jakby panować nad, nad, nad pandemią, przestała ogarniać, co się dzieje.
0: No tak, tylko oni tego głośno nie powiedzą, więc yy, chciałbym, żeby powiedzieli to głośno, ludzie, którzy są na pierwszej linii frontu, tak jak pan, tak żeby żeby nasi słuchacze, nasi widzowie mieli tego pełną pełną świadomość. No i. Im więcej wlejemy do głów, tym być może na dłużej zostanie i, i, i rozszerzy się, nie wiem, na poszczególnych członków rodziny, kiedy zaczniemy się być może nawzajem pilnować i przemawiać sobie do, do rozsądku. No niestety, no tak
3: jak powiedziałem, strona rządząca nie panuje nad tą mhm. pandemią. Wdrażane procedury, wdrażane takie tymczasowe sposoby ratowania tego wszystkiego, tak naprawdę widzimy, że to nic nie daje. Mhm. W mojej ocenie sytuacja będzie tak naprawdę będzie tylko coraz gorsza. Myślę, że to nie jest, myślę, że nie jesteśmy teraz, hmm. że tak powiem, Czyli na samym te, Przepraszam, tej te 50 zachorowań. tysięcy
0: zakażeń, to może być yy, realność niedługa.
3: Ja myślę, ja myślę że to jest najbardziej realna suma. Mało tego, my, my świadomo, że te dane, które my teraz tam 20, bo to było 22 tysiące zachorowań, to są wszystko takie troszeczkę dane, grubo naciągane. Hmm. Mamy świadomość tego, że jak często przyjeżdżamy do rodziny, załóżmy pięcioosobowej, mm -hmm. em, gdzie mąż wrócił z pracy, został skierowany na wymiast i jest potwierdzony covidem. Przyjeżdżamy do domu, cała piątka kasz, mm -hmm. Nikt nie czuje smaku węgu. Wszyscy mają biegunki, ból mięsia stałowe, ale tylko pozytywny jest jest jedna osoba, która była wymazana. Mm -hmm. Więc ja myślę, że liczba tak naprawdę realnych zachorowań jest dużo, dużo, dużo większa niż, niż to, co hmm, podają media. Tak, no podają. Mm -hmm. Myślę, że tak, ponieważ no, masa osób, które są tak zwane skąpoobjawowe, po prostu się nie zgłasza nigdzie. Mhm. E, no, Czyli, no, a to też jest czy...
0: bardzo ciekawe, bo jak duża może być ta szara liczba ludzi, którzy już przechorowali i nawet o tym nie wiedzą? Nie mam bladygo pojęcia, mhm. natomiast jest to potężna liczba. Mhm. E, ja wiem z doświadczenia... I wśród zem... nas teraz, tak jak rozmawiamy, mogą się kręcić osoby, które... Y, 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 które chorują nawet teraz, y, ale nie mają temperatury, nie mają objawów, y, a zakażają? No oczywiście.
3: Mhm. oczywiście. Jest takie stwierdzenie jak choroba bezobjawowa, mhm. które często mhm. jest wyśmiewane przecież. Y, jak może być choroba bezobjawów? Otóż, otóż takie choroby są. No. No często, y, często tak naprawdę osoby, na przykład podczas wizyty u lekarza, osoby starsze dowiadują się, że kiedyś tam przychodziły
0: zawał. Mhm. No tak, Że, zmianach, jak, że są jakieś blizny, tak, tak, tak. Mhm.
3: Tak, są już blizny, które świadczą o tym, że ten zawał kiedyś tam się dokonał. Tak.
0: Mhm.
3: Natomiast to są to są właśnie choroby bezobjawowe. I, jeżeli ja będę przechodził tą chorobę bezobjawową i, i, i grupa moich znajomych, to wszystko jest w porządku. Natomiast gorzej, jeżeli my jako osoba bezobjawowa zarazimy osobę starszą, z osłabioną odpornością i wtedy ta osoba fizycznie funkcjonuje po prostu jako osoba zarażona, a my dalej jesteśmy osobami bezobjawowymi, które, których statystyka po prostu nie ujmuje, mhm. no, niestety. Dlatego liczba zachorowań, proszę mi wierzyć, ja, ja jakby tu nie chcę ingerować w, mhm. w kompetencje sanepidu, które, mhm. wielkie ukłony dla tych osób z sanepidu, bo to, to, co wyprawiają, to jest tytaniczna praca. Natomiast, no, fizycznie nie ma szans tej, tej papierologii przerobić. Dlatego mhm. ta liczba, którą my teraz mamy oficjalnie, 20 parę tysięcy, to są tak naprawdę cząstkowe dane. Mhm.
0: Hm. Ciekaw jestem, jak bardzo cząstkowe. I czy to jest część 1 dziesiąta, czy 120? dwudziesta? Może nie aż tak, natomiast, natomiast myślę, że myślę, mhm. że to jest,
3: myślę, że to jest dwu-trzykrotnie mhm. dwu, większa liczba osób. Gdybyśmy zrobili podobnie jak Słowacja, czyli wymazali wszystkich mhm. obywateli, wtedy mielibyśmy realne, realne odbicie tego, co się u nas dzieje. Natomiast, no Słowacja jest y
0: małym państwem o, o małej liczebności, więc być może jest łatwiej. A tutaj te 40 niemal milionów testów. Ciekaw jestem, jakby to wyszło pewnie tak jak z tym zamówieniem respiratorów, no ale to już jest inna inszość. Natomiast w tej sytuacji, co może zrobić osoba, która, nie wiem, przez tydzień miała 37,5, która łykała sobie jakieś tam koldreksy, Gripexy, odczuwała typowe objawy przeziębienia i jest, nie wiem, 40-latkiem, na wszelki wypadek w chwili wolnej zrobić sobie test na, na antyciała, żeby przekonać się, czy przypadkiem nie przechorowałem?
3: Tak naprawdę w pierwszej kolejności, tak, że mówiliśmy wielokrotnie, konsultacja z lekarzem mhm. pierwszego kontaktu się okaże, że te objawy, które mamy, to po
0: prostu zwykłe przeziębienie. No tak, ale mówię o tych, którym już te objawy ustąpiły. I zapewne duża część ze słuchaczy z widzów zastanawia się, kurczę, no, no też złapałem, miałem kaszel, trochę mnie gardło pobolało, bo trochę to, trochę tamto. Może ja jestem jednym z takich bezobjawowców. Tak naprawdę możemy sobie
3: zresztować mhm. na obecność przeciwciał. W zależności od, me od metody jest, jest kilka lub kilkanaście mhm. rodzaj tych testów. One są mniej lub bardziej wiarygodne. E, natomiast, no, pytanie, co to wnosi do, do naszej sytuacji? Po prostu mm -hmm. będziemy bardziej świadomi, że mieliśmy tę infekcję. E, przede wszystkim, jeżeli już mamy pierwsze objawy, czyli e, jakiekolwiek zaczyna się ona z objawy okay. przeziębienia, jakaś delikatnie podwyższona temperatura, zaczynamy pokasływać. Mm -hmm. e, od razu nie musimy zakładać, prawda, że to jest koronawirus, ale dla świętego spokoju zróbmy sobie taką e, kilkudniową e, e, samoizolację. Mm -hmm. Tak, tak. Odsuńmy się od domowników, zamknijmy się w jednym pokoju z telewizorkiem, z dobrą książką. E, spróbujmy jakby przekonać się, czy tak naprawdę mamy, mamy do czynienia z, z infekcją. Oczywiście, jeżeli te objawy będą się nasilać, i będą, e, będą dochodziły kolejne niepokojące objawy, wtedy kontaktujemy się z lekarzem poz Tu W sytuacji zagrożenia życia oczywiście dzwonimy na 3 dziewiątki. Natomiast jeżeli to są bardzo łagodne objawy, delikatnie podwyższona temperatura, tak naprawdę mhm. powodów podwyższonej temperatury są miliony. Mhm. E, ja mogę być zawiany, mogę być mhm. po prostu mieć jakąś infekcję z, od strony układu moczowego.
0: To e, no, no. no może być wszystko tak naprawdę. Natomiast tak jeszcze, naprawdę wszystko, jeszcze jest jedno pytanie, e, o ile ktoś się przyzna wewnątrz rodziny, że miał kontakt na przykład. Bo może usiłować to przemilczeć, bo nie chce pakować tych osób w kłopoty. Takie przypadki też bywają. Bo wtedy się okazuje, że ja, ja zostanę wyłączony to pół biedy, ale jeszcze jest, nie wiem, pięciu domowników. Więc przechodzę i będę czekał, czy mam, będę miał dalsze objawy, ale na razie nie będę o tym mówił, a w tak zwanym międzyczasie a, można rozsiewać, prawda? bo ja te pięć osób, a te pięć następne 25 i tak dalej, więc to też nie jest czas, kiedy w rodzinie, bez względu na to, jakie mamy między sobą relacje, żeby ściemniać, prawda? O no tak, no to
3: już jest kwestia tak naprawdę własnego sumienia mhm. i odpowiedzialności. No i aby tej e...
0: odpowiedzialności nie brakowało właśnie. W końcu to nie jest wstydliwa choroba, o której byśmy mogli mówić tylko tak, na którą może zapaść każdy. Bardzo serdecznie dziękuję, że poświęcił Pan nam swój czas. Życzymy dużo zdrowia w dobrej kondycji i przejścia bez, bez szwanku przez Dziękuję cały ten bardzo, bardzo ciężki czas. Wszystkiego dobrego raz jeszcze życzymy i miejmy nadzieję, że troszkę się w tej Małopolsce jednak zmieni mentalnie, bo o, przykro się słucha tego, że można mówić, można opowiadać, a ludzie dalej swoje. Już minuta po godzinie dziewiątej w tej chwili na antenie. Halo Radio, dobra, dobra pora, by by po tym wszystkim odetchnąć. Słyszeli Państwo Małopolska, a więc stan umysłu. Wiedziałem to od dawna, ale cieszę się, że, że inni też to, też to potwierdzają. Tam, jak ktoś nie pójdzie w niedzielę do kościoła, jest pokazywany palcem. To jest ta część tego ludowego takiego katolicyzmu, więc duża część z tych ludzi nie chodzi po to, żeby chodzić, tylko po to, żeby nie być pokazywanym. Palcami I to wcale nie chodzi o to, że to dziadki, bo to też ludzie młodzi i bardzo młodzi, bo przecież tam się wszyscy znają prawda, w takiej wiosce i od razu się rozejdzie kto z kim, dlaczego i, i jak. Przykre to jest i przykre to jest tym bardziej, że wiara raz jeszcze bierze górę nad nauką, nad naukowymi dowodami, nad tym co się dzieje w oku. I moglibyśmy się śmiać, tak, że najwyżej sprawdzicie, czy was naprawdę ten bozia uchroni. Gorzej, że ci, którzy myślą, że ich bozia uchroni, sami są nosicielami i zarażają dalej w pełnej nieświadomości. Zróbmy tak, by jednak, nawet jak ktoś cierpi z tego powodu bardzo, ma swoje powody, tak jak inni ludzie, którzy na przykład muszą na kozetkę do psychologa pójść, żeby mu się wygadać, żeby jednak brali pod uwagę to, że stanowią realne zagrożenie i że to realne zagrożenie, jeżeli jest się w wieku starszym jest dla nich po prostu bardzo, bardzo niebezpieczne i może zakończyć się zgonem i tyle. No, chyba, że komuś zależy, żeby sprawdzić te 79, czy czeka, prawda, w tym niebie, w tym raju chociaż nie bo w katolickim niebie to pewnie nie mogą być dziewice. Nie wiem, kto to może być. Nie znam się na tym. Nie byłem ani nie znam nikogo, kto by wrócił i byłem to zrelacjonował. Gramy i za chwilę wracamy. Halo Radio. tam cienko, cienko za tą kałużą, bo już Trump deklaruje zwycięstwo. Trwa liczenie głosów. Z tym liczeniem głosów, jak Państwo pamiętają, bywa bardzo różnie. A więc amerykański cyrk trwa. Wyścig staruchów. Oto, kto obejmie najważniejszy stolec świata. Ważniejszy nawet niż ten w stolicy Piotrowej. Wróćmy jeszcze do naszej rozmowy z ratownikiem medycznym. Szanowni Państwo, to naprawdę nie była ustawka. Ja nie wiedziałem, że ratownik medyczny okaże się ateistą. No ale jak się okazuje, przyzwoici ludzie się po prostu przyciągają. Zastanawiam mnie jedno. Skoro ratownik mówił o tym, jak często wyjeżdżają do, do kościołów na interwencje i jak często w tych kościołach nikt nie przestrzega żadnych zasad ani żadnych... Norm mówił nam na naszej antenie państwu ratownik medyczny o tym, że, że często są to na przykład zasłabnięcia. No i, i tutaj rodzi się pytanie. Przecież podobno w Domu Bożym nic nikomu nie może się stać, raczej, a raczej nie powinno, a skoro już ktoś na przykład w takiej małopolsce ultrakatolickiej decyduje się na takie regularne odwiedziny swojej świątyni no to może wierni zamiast wykręcać 999 powinni po prostu się pomodlić za tę osobę i poprosić Bozie, żeby jednak to była chwilowa drzemka, a nie utrata przytomności związana z zawałem, udarem czy czymkolwiek innym. To tak tylko na marginesie. Z drugiej strony, jak sobie tak liczę te 360 godzin, miesięcznie, o których mówił ratownik o tym, że nieraz dyżur państwo słyszeli. Trwa nawet 60 godzin pracy non-stop. No to zastanawiam się nad jednym. Ile kasy trzepią teraz dilerzy amfetaminy i metaamfetaminy? Bo to jest aż nieprawdopodobne, żeby organizm ludzki funkcjonował na odpowiednim poziomie świadomości aż tak aż tak długo. Ciekaw jestem, do czego to, to doprowadzi i czy ci ratownicy zaczną po prostu padać jak przysłowiowe kawki, bo o ile te wydłużone dyżury nie są niczym dziwnym w normalnym trybie pracy, o tyle w czasie pandemii również Państwo to słyszeli. Ci ludzie, którzy walczą na pierwszej linii frontu z pandemią, spędzają po kilka godzin w tych kombinezonach bez możliwości odetchnięcia czymkolwiek już nie chciałem dokładać do pieca, ale pan mówił o tym, że czasami nie ma kiedy nawet skorzystać z toalety, ani nie ma takiej możliwości, więc skończy się tak jak, jak w dawnych dyskontach, w biedronkach, jak tylko powstały, że być może ci ratownicy i personel, który jeździ w karetkach, będzie korzystał, nie wiem, z, z piluchomajtek. Smutne to wszystko. Najsmutniejsze to, że no, w zależności od regionu Polski ciemnogród dominuje prawda? I, i nie pomaga pół biedy, jeżeli w ciemnogród by się zakażał i sprawdzał na własnej skórze czy to jest kara boska czy też wirus, którego nikt z nich potencjalnie nie wierzy. Gorzej, że ci ludzie są źródłem zakażeń dla każdych kolejnych no, i to i to postępuje również, jak Państwo słyszeli, ta liczba zakażeń w tej chwili liczona na poziomie, nie wiem, 20-20 paru tysięcy. To jest liczba co najmniej dwu lub, jeśli nie, trzykrotnie zaniżona. A będzie jeszcze gorzej, tak? Bo na razie jest naprawdę lajtowo. Jeżeli wyjrzymy za okno, jest nieźle. Wczoraj byłoby o tej porze już prawie 16 stopni w Warszawie. Ale co będzie, jeżeli no, ta jesień, taka, taka prawdziwa, nieznośna, wschodnioeuropejska nam się rozszaleje, gdy będzie padało prosto w twarz, gdy będzie silny wiatr, gdy, gdy będą przymrozki i wszystko, co z tym związane. Tak więc nie potęgujmy zagrożenia, uważajmy na siebie no i tylko, tylko pytanie, czy to będzie tak, jak się spojrzy na, na dawniejszą mapę Europy, gdzie widać od razu, które kraje są, należą właśnie do tej do tej rodziny podległej państwu Watykan i na jakim etapie rozwoju są, prawda? I jak się spojrzy na te państwa, które jednak poddały się reformacji i gdzie w tej chwili, w jakim rozwoju są. To może się zaraz okazać, że podobna mapa będzie dotyczyła rozwoju pandemii. No Małopolska ma jeszcze ten problem, że duża część Małopolan pracuje na terenie Śląska, Prawda to jest wszystko tam na granicy Wisły. Więc y, przysłowiowy rzut, rzut beretem. Kilka, kilkanaście kilometrów i już jesteśmy w innym regionie, który też notuje sporą liczbę, liczbę zakażeń. No niestety, wszystko to by nie sprawia, żebyśmy spojrzeli optymistycznie, szczególnie to, o czym mówił pan ratownik, że w, w tej chwili już od kilku tygodni skończyła się wydolność służby zdrowia, więc no, tak jak też nam Radził 999 naprawdę w ostateczności, szczególnie jeżeli ktoś ma inną chorobę, z którą może się udać gdzie indziej, niekoniecznie musi załatwiać te sprawy poprzez wizytę ratowników medycznych i kartki pogotowia w domu, bo ta karetka może w tym czasie być potrzebna komuś, który kto za chwilę może jeżeli ta karetka nie dojedzie zaliczyć zgon. Inną sprawą jest to, że kartek po prostu brakuje, brakuje personelu w związku z czym Dramatem jest to, że wystarczy, że ktoś zasłabnie na ulicy, upadnie, dostanie zawału serca, i no, powiedzmy to sobie wprost, nie może liczyć na to, że w ciągu kilku minut ambulans się, się zgłosi i przyjedzie, ponieważ, jak Państwo słyszeli, po takiej każdorazowej wizycie osoby covidowej. Około godziny z, z okładem trwa dezynfekcja kartki pogotowia takiego, takiego ambulansu. Miejmy tego wszystkiego świadomość. Blind Ethic w tym czasie nam napisał, że w małych firmach nie przyznają się do choroby i nie chcą się badać, bo się boją, że im firmę zamkną. No właśnie, o tym mówiłem, że firma w firmie, ale nawet członkowie rodziny, wewnątrz tej rodziny bo jak to w rodzinie, podobno najlepiej na zdjęciu się wychodzi, też różnie bywa i ileż jest takich przykładów i przypadków ukrytych, że ktoś czuje się gorzej, ale nie mówi o tym głośno, żeby nie było z tego powodu afery. Andrzej Łukowski do nas napisał, bez fiutocentryzmu z tymi dziewicami. No ale przecież te dziewice to są w innej religii, u innego Boga. No, u naszego Boga, znaczy nie naszego, tego katolickiego, nie mojego nie ma dziewic. Chociaż powinny być, prawda? Bo przecież to by kult dziewicy Maryi. Więc tam też powinny być te dziewice. Chociaż cholera wie. No. A może to jest jakieś eksterytorialne to niebo i można się mieszać między muzułmanami, a katolikami i korzystać z tych dziewic. Bo pytanie teraz, czy te dziewice mogą zostać rozdziewiczone. No bo jeżeli przestaną być dziewicami, to spadną z tego nieba, czy przejdą na inny poziom po prostu i dojdą kolejne. Nie wiem, nikt tego nie badał i chyba, i chyba nie zbada niestety. Nie wiem, może jakiś cebos by tam zadzwonił do nich, do tego nieba i sprawdził, jak to, jak to wygląda. Ani słowem nikt nie bąka, jakie profity mają zyskać kobiety w raju. Żenada. To znaczy tak. Drogi Andrzeju, jeżeli na jednego wiernego przypada 70 dziewic. No to jest trochę taka sytuacja jak w mieście Łodzi, prawda? To było miasto włókniarek, w związku z czym w Łodzi tam było dużo mniej facetów na jedną kobietę, albo odwrotnie, dużo więcej kobiet na jednego faceta, w związku z czym tam było podobno bardzo fajnie przez lata, bo człowiek siłą rzeczy nie miał problemów ze znalezieniem sobie partnerki, bo tak się te, te proporcje kształtowały, więc podejrzewam, że, że tak się w, może to kształtować w niebie. Poza tym, jeżeli idziemy do nieba i czeka 70 dziewic, i jeżeli życie doczesne jest tylko jakąś cząstkową formą przejściową, w trakcie której niesiemy tylko swój krzyż, prawda? Czyli cierpimy. Im więcej cierpimy, tym lepiej, bo tym bardziej to niebo się dla nas otworzy. Nie będziemy mieszkali w kawalerce z jednym kranem, tylko załóżmy w jakimś przyzwoitym apartamencie z ciepłą wodą, a nawet bidetem. No i, w, i większym łóżkiem. tak To tak jak kategoria hoteli z gwiazdkami. Im bardziej się zasłużymy, im bardziej dostaniemy po krzyżu, im ten krzyż będzie cięższy, tym potem warunki na wakacjach, czyli w tym niebie będą, będą lepsze. Ktoś na przykład trafi do Mariota, a ktoś do Hiltona. To znaczy, że miał wyjątkowo trudną ścieżkę tu na ziemi. A skoro tak, no to przecież co my robimy w tym niebie? My w tym niebie wypoczywamy. jak człowiek sobie poje, pośpi, no to co by zrobił? No zapalił, ja wiem. Ale potem jakby zapalił, to może zacząłby się rozglądać za przyjemnościami innego typu. No to domyślam się, że wtedy taki zesłany do nieba człowiek dostaje ekstra premię, czyli po prostu ma również niebiańskie libido. A skoro ma niebiańskie libido, to te 79 dziewic no nie, przepraszam, teraz sobie policzyłem w głowie, to ten niebiański człowiek, facet, trafiając na 70 dziewic, no nie chcę użyć złego porównania, ale on ma mniej więcej tak samo, nomen omen, przerąbane, jak ten ratownik medyczny, który pracuje na dyżurze 60 godzin. Trudno jest to wszystko obrobić, bo to są ponad dwie dziewice dziennie miesięcznie. No trudny orzech do zgryzienia, ale o tym wszystkim będziemy zastanawiać się później, proszę państwa, jak już nam zgaśnie światło, no bo wtedy ci, którzy wierzą w życie pozagrobowe i że coś tam dalej jest, a nie, że po prostu gaśnie to światło, będą mieli ochotę się i okazję się o tym przekonać, gdy państwo już będą tam, a jeszcze będzie łączność komórkowa, jakiś BTS w pobliżu, to prosimy 22 39 059 22. Da Bóg, że ja wtedy odbiorę i z Państwem porozmawiam, jak to w tym niebie wygląda, ze szczególnym naciskiem właśnie na te, na te przyjemności, bo kiedyś w końcu nam się one od życia należą. Niech będą nawet i, i po śmierci. Zresztą duża część polskiego społeczeństwa właśnie to, to kupuje. Nie mówmy o zakażeniach, lecz o zachorowaniach, dość garstw i manipulacji w imię grabienia i zabijania ludzi przez zbrodniarzy u władzy. Grubo, bardzo grubo, ale skoro mamy nie mówić o zakażeniach, lecz o zachorowaniach, to mówmy też o profilaktyce, proszę Państwa. Tak jak wspominałem, mieliśmy już kilku ekspertów na antenie, no i, i oni mówią jednym głosem, tak? Tak jak mówił też ratownik medyczny, jeżeli już mamy babcię, dziadka i nie potrafimy im zabrać modlitewnika, tak jak kiedyś mieliśmy zabierać dowody osobiste, no to chociaż tych dziadków, Zabezpieczmy, zabezpieczmy i w przyłbicę, i w maskę. Jeżeli, a to często się zdarza, jak patrzę na ludzi starszych tylko przyłbica, no to kupmy paczkę tych masek, bo tak jak mówił nasz ekspert, taka maska jednorazowa chirurgiczna na taki pobyt godzinny, czy półtora godzinny, czy ile to trwa w kościele, powinna, powinna wystarczyć. No i, no i tyle. Co mam powiedzieć więcej? Pożyjemy zobaczymy. Na pewno skończy się to tym, że część ludzi będzie się izolować. Widać to zresztą. I to chyba powinno cieszyć, że, że Warszawa świeci pustkami, ulice są wyludnione. Ludzie przeszli na pracę zdalną. Administracja też przeszła na pracę zdalną, więc nie ma potrzeby w ogóle wychodzenia z domu. Dla jednych fajnie, dla drugich gorzej. Ja bym się tam cieszył. Przezimować, nie wychylając nosa na zewnątrz, z ogromną ochotą i i przyjemnością. Teraz Małpa, Halo Radio, to nasz adres mailowy. Państwo są z nami i na Facebooku, i na YouTubie. I bardzo dobrze. 21, nie, no już prawie 22 w tej chwili, bez 10 sekund, minuty po godzinie 9 w, według telewizji CNN. Donald Trump 213 głosów elektorów. Biden 220. A więc siwy łeb w, w siwy łeb. Dziadek z dziadkiem naprawdę przebierają nogami w tym wyścigu. Nie jest im łatwo. No i zbliżają się do tej taśmy. Pytanie, kto tę taśmę pierwszy przetnie i zasiądzie na stolcu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Komedia trwa, amerykański cyrk rozkwita w najlepsze. Przyglądamy się z uśmiechem, z ironią na rozwój wypadków za Wielką Wodą. Halo Radio. A liczba ich, tych starych dziadków, przypomnę, 1,74, drugi, 78, dwa tetryki biją się w cyrkowym wyścigu o fotel, najważniejszy fotel świata, fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony, jeżeli mam być szczery, to chyba wszyscy twórcy stand-upu, wszyscy twórcy kabaretów, wszyscy literaci, ale też i dziennikarze, oni powinni jednak trzymać kciuki za tym, by zwyciężył Donald Trump. prawda? No bo co taki Joe Biden może im dać? No niewiele. Będzie miałki, będzie nijaki. Eee, taka nuda dookoła po prostu. Nic się nie dzieje. Wyważony, stonowany, taki rasowy polityk służący od wieków swojemu krajowi. I tak dalej, i tak dalej. Tymczasem no, Donald Trump nie ma dnia, żeby czegoś nie walnął, nie pieprznął, nie spowodował jakiejś kolizji. Szczególnie, że głównie są to kolizje umysłowe, a raczej wynikające z tego, że z jego umysłem nie dzieje się najlepiej. Więc z tego wszystkiego tak naprawdę fajnie by było, gdyby ten kabareciarz właśnie wygrał. Dostarczyłby nam jeszcze wielu rozkoszy, komediowej natury i mielibyśmy, że przynajmniej z czego, z czego pośmiać. Na razie te, te głosy elektorskie rozkładają się tak w miarę, w miarę po równo. Przypomnę Państwu, że Donald Trump zebrał 213 głosów tych elektorskich, no, a 220 Joe Biden, więc jednemu brakuje jeszcze 50, drugiemu 57. Liczenie trwa, więc zobaczymy jak to wszystko będzie się rozgrywało na tej ostatniej prostej robroj. Do nas napisał, że episkopat to niebiańscy kapitanowie na ziemi. Jak Bóg się nie wkurza na taki syf, to co ma tam u siebie a właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo może to jest właśnie ten, ta zabawa z cyklu Nieście swój, swój krzyż, prawda? I tam się niech gotuje, a dopiero tutaj ja wam, ja wam pokażę, być może niektórych tam jak okażą bilet wstępu, to naprostuje. Ciekaw jestem tylko, czy polski episkopat ma swoją specjalną lożę wipowską w niebie i jak tam każdy kolejny fiolet trafia, to siedzą w tym własnym kotle, czy jednak trafiają do, do innych, bo tam już mogą mieć naprawdę, naprawdę cienko. No ale cóż, tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś z państwa przez przypadek by tam dotarł a jeszcze by mu by wystarczyło zasięgu telefonii komórkowej byłby tam jakiś niebiański nadajnik BTS, bardzo prosimy o telefon bardzo chętnie z taką osobą porozmawiamy, obalimy kilka mitów, no i może może się przekonamy, może może uwierzymy, ale na razie to chyba, gdyby tak kłaść na szali, to faktycznie lepiej zostać konwertytą jeżeli już, to przejść z katolicyzmu na islam, bo to islam oferuje, szczególnie tym panom, którzy się zasłużą w świętej wojnie. Siedemdziesiąt, aż dziewic przestrzegam tych, którzy no, mają problem w te klocki, bo to są dwie kobiety z ogonkiem, Nomenomen. wiem jak to zabrzmiało, dziennie, więc naprawdę też trzeba się, trzeba się postarać. Pytanie otwarte, które zostawił pan Andrzej, że przecież kobiety to też ludzie i, i jakie profity mają z tego, z tego kobiety. Może państwo mi podpowiedzą, bo to byłoby naprawdę ciekawe. No, skoro strajk kobiet tak bardzo się rozwija w tak katolickim kraju jak Polska i skoro coraz więcej osób uczestniczy w protestach, to kto wie, może, może te idee Marty Lempart dotrą i tam na górę i dziewice ogłoszą strajk. Strajk kobiet. Tylko czy będą miały te same symbole tego pioruna? Czy może coś innego? Co państwo by zaproponowali? Jaki powinien być symbol protestujących dziewic w niebie? To może być ciekawa zabawa intelektualna. Cóż, na razie liczymy na to, że, że ta rewolucja, rewolucja godności, jak niektórzy mówią, się nie skończy, nie wygaśnie, bo słyszeli państwo ostatnio u nas na antenie również głosy ekspertów, że, że po prostu rząd już w tej chwili bierze na przetrzymanie. Dużym takim próbnikiem tego wszystkiego będzie 11 listopada. Zobaczymy, co się wtedy, wtedy stanie. Czy to będzie faktycznie marsz niepodległości, czyli marsz taki dla również tych centrowych patriotów, o takich nazwę, czy też będzie to jakaś jedna wielka neonazistowska manifestacja, która będzie niosła swoje, swoje symbole. Plakaty już widzieliśmy. Żołnierz Husari, który, który rozbija tęczowy symbol w drobiazgi, więc może się skończyć tak, że to nie będzie Marsz Niepodległości, tylko Marsz Żołnierzy Chrystusa na przykład, bo jak wiadomo Chrystus był jest królem Polski, a był Polakiem. Te wszystkie pogłosy o jego pogłoski o, o jego żydowskim pochodzeniu, to można sobie tam między bajki włożyć, bo tylko Polak dokonałby tak heroicznych czynów, jak dokonał ich Jezus Chrystus, co do tego chyba nie mają państwo wątpliwości, tylko Polak korzystając ze swojego sprytu i cwaniactwa byłby w stanie zbujać ludzi tak, żeby widzieli, że on chodzi po wodzie albo, że że zamienia wodę w wino, prawda? A W tym akurat my Polacy jesteśmy całkiem, całkiem nieźli. Jeżeli trzeba na przykład kartofle przerobić w jakiś płyn, który sprawia frajdę i rozwesela, to też jesteśmy pierwsi albo jakieś, jakieś zboże. No Polak potrafi, o tym się mówi, to jest znane powszechnie w świecie, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało po jakichś badaniach genealogicznych, że że niestety, no z tym żydostwem Chrystusa to była, to była ściema, ale wiadomo, Biblia była pisana bardzo dawno temu, więc być może polityka historyczna też wtedy obowiązywała. A skoro obowiązywała, no to by nie mogli po prostu, cenzura by nie, po, nie, nie pozwoliła, żeby napisali, napisali inaczej. Jest jak jest, zaglądamy jeszcze na te wszystkie dane, które pokazują, czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o wyścig o fotel prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Nie, nic. Nadal, nadal to, to samo. No, co nie zmienia faktu, że posiadający na razie mniej głosów elektorskich Donald Trump jest pewien zwycięstwa. Ale to wcale nie jest takie dziwne, tak? Bo jak Państwo wiedzą, tam jest tak ta ordynacja by idiotycznie skonstruowana, że ten, kto nawet zdobędzie o 10 milionów głosów więcej. To wcale nie musi być pewien zwycięstwa. Przypomnijmy Hillary Clinton, która wygrała głosami, przegrała głosami, wygrała Vox Populi, prawda, przegrała głosami elektorskimi, a wtedy wówczas właśnie zdecydowało 80 milionów ludzi, którzy się rozczarowali w ogóle do systemu i których pani Clinton nie przekonała, no bo czyż, czym też miałaby przekonać y, ludzi, y, którzy znajdowali się i znajdują w bardzo wielu przypadkach w beznadziejnej sytuacji, czyli twór, tworzą tę rosnącą warstwę working poor. Oni po prostu na wybory nie chodzą, bo mają świadomość, że ich głos niczego tutaj nie zmieni. No Miejmy nadzieję, że... Y, jeszcze będziemy świadkami bardzo ciekawych wydarzeń, bo tak jak jeżeli państwo słuchali naszej wczorajszej audycji poświęconej wyborom w Stanach Zjednoczonych dużo ciepłych słów ze strony ekspertów padało pod adresem pani przyszłej, teoretycznie o ile Biden zostanie prezydentem wiceprezydent, więc to może być jakaś ciekawa, ciekawa ścieżka to pierwsza senator ze stanu Kalifornia by pochodzenia właśnie takiego bardzo egzotycznego yy, jamajsko-hinduskiego -y, yy, pani, która no, ma bardzo silny mandat senatorski yy, i która, tak jak wieszczą niektórzy, yy, ma zostać tymi tylnymi drzwiami yy, wprowadzona, bo jeżeli dziadek Biden w wieku 78 lat jeszcze troszkę porządzi parę miesięcy, może się szybko okazać, że już nie daje rady niczym Breżniew no i będzie musiał, będzie musiał odejść wtedy naturalnym zastępcą, stanie się wiceprezydent, czyli w tym przypadku pierwsza w historii wiceprezydentka. A, dużo się dzieje, jeśli chodzi o e, te wszystkie zakulisowe walki e, w Polsce, bo PiS tak naprawdę ma tej, w tej chwili e, e, taką ciekawą e, pozycję. Nie wiem, jakby to szachiści nazwali, natomiast e, no, e, w piłkarskiej nomenklatury my stosując, możemy powiedzieć, że się, że się zakiwał, bo e, teraz tak naprawdę e, z tego, co mówią już nie ukrywają politycy PiS, może nie ci, którzy codziennie bywają na Nowogrodzki i mają tam bezpośredni wstęp i dostęp, no to mówi się coraz głośniej podobno, że wiosną może dojść do, do wyborów parlamentarnych, jeżeli sytuacja w ten sposób się utrzyma, a przypomnijmy, że premier, prezydent, najpierw prezydent, potem premier, zabrali publicznie głos, no i stwierdzili, że taki stan rzeczy, jaki miałby nastąpić po orzeczeniu Trybunału Przyłębskiej, a przypomnijmy, że to miało być drugiego, jest czwarty, dwa dni temu miało być to orzeczenie, formalnie Nadal go nie ma. Trafiło gdzieś tam do szuflady, do zamrażarki. Wszystko po to, żeby, żeby nie potęgować jeszcze tego zamieszania, bo po wyroku, jeżeli zostanie ogłoszony po orzeczeniu, przepraszam, to już nie ma pamiłuj. Trzeba to wdrażać wszystko w życie, a więc wówczas piekło kobiet stałoby się faktem całkowity zakaz aborcji. Duda zaproponował, więc taki kompromis do kompromisu. Wiem, że to żenujące, no ale chociaż tyle. No i stwierdził, że ani te dzieci, które rodzą się bez narządów pozwalających na życie i umierają zaraz po, ani kobieta nie powinny być narażone na takie męczarnie i katowanie do dziewiątego miesiąca ciąży do, do rozwiązania i że one powinny mieć możliwość te ciąże usunąć. Oczywiście tutaj mamy na prawo od ściany by już taki żelbeton, prawda, wielokrotnie zbrojony, czyli Episkopat Polski. No i jest taki arcybiskup, nazywa się Gondecki On oczywiście zabrał już głos. No i proponuje i sugeruje prezydentowi Dudzie, który pochodzi z Małopolski. A co się dzieje w Małopolsce? Słyszeli Państwo od ratownika medycznego, który był naszym gościem w poprzedniej godzinie. Jest to region bardzo świętojebliwy, więc on zgromił prezydenta, chociaż prezydent tak naprawdę nic wielkiego nie zrobił. Ale i to nic wielkiego, to zdaniem Gondeckiego, który nosi taką fioletową myckę, jest już i tak za dużo, bo uznał ów ultrafiolet, że rozwiązanie proponowane przez Andrzeja Dudę, to uwaga, proszę się szanowni państwo, nie śmiać, chociaż część z państwa pewnie by zapłakała nad pustogłowiem i pustomózgiem tego ultrafioleta, nie mniej nie więcej rozwiązanie proponowane przez Andrzeja Dudę to nowa forma eutanazji. Tak więc kochane płody rodzące się bez pęcherza moczowego, bez rąk, nóg, bez dużej części mózgu musicie jednak przychodzić na świat i pożyć te kilka godzin gdzieś tam w kącie, na stole, w sali poporodowej i skonać w sposób naturalny, bo inaczej inaczej będziecie skazane na, na eutanazję. No cóż, tam, gdzie kończy się rozum, tam zaczyna się, a raczej startuje z hukiem, katolicka Polska i jej urzędnicy, urzędnicy Kościoła Katolickiego. Gondecki oczywiście z uznaniem, to cytat dosłowny, z uznaniem przyjął decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Trudno, żeby było, żeby było inaczej. On przecież w te ciąże nie zajdzie, nawet gdyby przyjechał do niego na urlop Paweł Rabiej, właśnie zdemisjonowany przez Rafała Trzaskowskiego, to przecież mu tego dziecka nie zrobi. No i Kościół bardzo tego świadomy, że ciąże pozamaciczne trafiają się, ale nie księżom, no, może iść po bandzie i opowiadać te swoje sakramentalne pierdoły rodem ze średniowiecza. Decyzja ta potwierdza bowiem, tu cytuję Fioleta, że koncepcja, nie, uwielbiam tę nową mowę, to jest lepsze od partyjnego języka, koncepcja życia niewartego życia stoi w jaskrawej sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawa. E. Czy państwo jeszcze mieliby ochotę z takim gondyckim dyskutować? Przecież tu nie ma co dyskutować. Tu trzeba po prostu, no nie powiem, że lać, bo to będzie nawoływanie do przemocy, ale a nie wiem, wystrzelić go w ten kosmos, niech on już idzie do tego nieba i niech sobie weźmie te 70 dziewic i na tych dziewicach niebiańskich niech trenuje to, co proponuje kobietom tu na ziemi, kobietom, które już dziewicami nie są, no chyba, że, że proponuje powszechne dziewictwo. Życie każdego człowieka od momentu poczęcia, czyli od wytrysku, szanowni państwo. Ejakulacja plus komórka jajowa. Bam! Happy birthday to you. Witamy na świecie. To nic, że potem część tych komórek złuszcza się podczas miesiączki i wypluwana jest na podpaskę. Tej podpasce według Gondeckiego należałoby zrobić katolicki pogrzeb. Nie wiem tylko, kiedy ochrzcić taki zlepek komórek, w którym momencie, czy jak on jest podczas okresu i wraz z krwią się wydostaje, czy... Czy już jak jest na tej, na tej podpasce? Życie każdego człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci przedstawia przed Bogiem taką samą wartość i powinno być w takim samym stopniu chronione przez państwo. To dlaczego, łobuzie gondecki, nie chronisz dzieci, które już się narodziły, tylko dbasz o te, które są zlepkiem komórek póki co. Ale jak już się urodzą, jak już kobieta wydali z siebie dziecko na świat, to wtedy jakoś się byku przestaje to wszystko martwić i to życie przestaje być nagle święte. Wtedy masz to głęboko gdzieś, bo nawet jeżeli takie dziecko zaliczy zgon, to przecież nie podlega katolickiemu obrządkowi, bo nie zdążyło zostać ochrzczone, prawda, a przecież w kościele istnieje coś takiego jak grzech pierworodny, więc tak naprawdę człowiek nie musi być świętym, no nic nie musi robić, może być nowonarodzonym dzieckiem i już rodzi się z piętnem grzechu. To jest wykładnia kościoła katolickiego. Pięknego Boga tam macie, naprawdę w tym Watykanie to jakiś zwyrol najwyraźniej, skoro już takie maleńkie dzieci niczemu niewinne obciąża piętnem grzechu pierworodnego. Człowiek prawego sumienia nie może odmawiać prawa do życia komukolwiek, zwłaszcza z powodu jego choroby. Brak publikacji decyzji Trybunału prowadzi do wielu znaków zapytania, powiedział Gondecki. Bardzo jestem ciekaw, jaki to znak zapytania urodził się w mózgu, który rzekomo posiada. Arcybiskup Stanisław Gondecki jest naprawdę tylu znakomitych psychiatrów, sam mogę polecić kilku i panie Gondecki to najważniejsze, oni przyjmują bez skierowania, naprawdę nie musi pan iść do lekarza POZ-u, nie musi pan wydzwaniać po teleporadę to wszystko da się załatwić i to się naprawdę leczy i są efekty. Współczesna farmacja jest naprawdę na niesamowitym poziomie. Dziękuję Państwu za dziś, to, była, to był poranek, to była środa z porankiem na antenie Haloradio Radio, Mariusz Gzyl, do usłyszenia, do zobaczenia jutro bladym świtem, a raczej przed świtem, wszystkiego dobrego i dużo zdrowia i pogody ducha.